0: Ja, so schön klang doch diese Melodie noch nie, Freunde. Muss man mal ganz deutlich so sagen, denn der Mike und ich, wir sind jetzt technisch, also wir haben so aufgerüstet. Wir können jetzt Späßchen machen, wir können alles machen und das ist auch gut so. Ach, bin ich aufgeregt gewesen. Ob die Scheiße funktioniert? Vorhin hat das Ding, ähm, dieses Ministudio, was wir gekauft haben, ja etwas länger gebraucht zum Hochfahren. Wusste ich nicht, dass das länger braucht, um hochzufahren. Ich hatte schon wieder Schnappatmung, wollte eigentlich schon wieder meinen persönlichen Lieblingsmitarbeiter in Nordindien des Callcenters, eines großen Elektronikversandes anrufen, Aber es ist mir erspart geblieben. Wir nehmen jetzt darüber auf. Und ich bin, ich, also ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich mag ja, wenn technische Dinge funktionieren. Und ich finde vor allem eine Sache so schön. Ich habe immer freitags ein Date jetzt. Ja, ich weiß, Abend-Sushi und so. Nee, heute gibt es keinen Sushi. Ich gehe heute Abend immer wieder äh, als football -Coach arbeiten. Aber das ist eine, eine andere Geschichte, die jetzt hier nicht hier gehört. Ich freue mich immer frei, dass ein Date zu haben. Nämlich ein Date mit Mickey, die Mike Stiefelhagen. Und deswegen schalten wir jetzt mal ganz ratzfatz zu dem frisch bepeikerten, tätowierten, bunte Bilder, die durch seine Epiderme schimmern, sind jetzt sein ganzer Stolz. Wir schalten jetzt zu Mike Stiefelhagen.
1: Hallo, lieber Carsten. Ich freue mich auch jedes Mal auf das Date mit dir. Es ist... Äh die zweite Aufnahme in dieser NFL Off-Season, es, es tut immer noch weh, dass wir Offseason haben, aber diese, diese Stunde oder diese zwei Stunden mit dir jedes Mal verschönern, diesen Augenblick der Offseason auf jeden Fall. Stimmt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Farbe am Körper, ähm, ich, ja, ich, ich wandle ja auf deinen Spuren. Ich habe mir das zweite Tattoo stechen lassen und ähm, das war auf jeden Fall wieder ein Erlebnis. <lacht>
0: Also für alle, die es nicht wissen, Mike äh, ist ja ein herzlicher Typ und äh, deswegen drücke ich jetzt einfach mal schon mal, bevor er seine Tattoo-Geschichte äh, abfeuert, drücke ich erstmal auf Play.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Peter mal wieder hier. Ja Carsten, ich hoffe, du hast gut eingekauft
0: ähm, und du kannst die Nachrichten mal wieder abspielen. Ähm, ja, eine Frage an dich. Und zwar, du hast mich angesteckt mit den Funko-Pop-Figuren und äh, vielleicht interessiert es auch die Plenarios. Gibt es denn äh, irgendwelche Funko-Pop-Figuren, wo du sagst, die muss man haben, die muss man sammeln? Ähm, Wer jetzt, ja, würde mich interessieren. Und äh, Mike, tolles zweites Tattoo passt zu dir, denn du bist ein
2: riesen, riesengroßer Herzensmensch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.
0: So. Mike ist bemalt und die Geschichte müssen wir natürlich jetzt hören, denn äh, Mike hat jetzt sein zweites Tattoo. Möchtest du vielleicht allen, die vielleicht neuer zuhören, erstmal äh, erzählen, was du als erstes
1: Tattoo hast? Wie süß ist erstmal Peter Frobel Grüße in den Odenwald. Was für eine süße Audiosprachnachricht war das denn? Vielen lieben Dank. Äh, ja, das erste Tattoo ist natürlich nach langer Planung äh, auf einem Junggesellenabschied in Budapest entstanden. Im ähm, <lacht> im, man kann sagen, dass ich den Tag vorher und danach vielleicht Alkohol konsumiert habe. Ich bin kein Vorbild, sollte man mit, beim Tattoo Nein. auf keinen Fall tun. Und deswegen hat die Heilung dieses Tattoos so ein bisschen länger gedauert, aber es äh, ist alles gut gegangen. Ich habe als erstes Tattoo, habe es glaube ich auch im Podcast damals erzählt, für alle, die sich dafür interessieren und die ganze Geschichte hören wollen, ähm, ein kleines dunkles Herz ähm, quasi auf der linken Seite meines Körpers neben dem eigentlichen Herzen, so halb Rippe, halb Brust leicht schräg stechen lassen. Und das hat so ein bisschen das Tor geöffnet für weitere Ideen. Ähm, ich habe ja schon immer so ein bisschen mit Tattoos auch geflirtet. Äh, bei mir war es so, ich glaube, da können vielleicht ein paar Leute relaten, ähm, meine Familie war nicht immer der größte Fan von was auch immer, von Tattoos, Piercings. Das war äh, meinem mein Vater vor allem immer so ein bisschen suspekt, sage ich mal. Und äh, als, als Junge, der seinem Vater nacheifert, hatte das natürlich einen großen Einfluss auf mich. Aber ich habe dann immer wieder es auch cool gefunden und trotzdem aber auch irgendwie nicht weiter verfolgt. Und Carsten weiß das. Er hat ja auch ein paar Tattoos an seinem Körper. Tattoos, wenn du es richtig machst, auch nicht so günstig. Also wenn du das machst, dann ähm, musst du es dir gut überlegt haben. Und jetzt ist das Erste passiert und dann ne? Dann gehen auch mehr. Und, ähm, ja, das, ist immer so.
0: das ist immer so. Wenn du eins hast, kommt das Zweite ganz schnell. Das Dritte kommt dann auch noch. Und schon ist der ganze Rücken voll, gerüchteweise.
1: <lacht> gerüchteweise. Wobei ich muss sagen, ich mag deine Tat Tattoos ja wirklich sehr, sehr gerne, die ich bisher schon gesehen habe. Und ich glaube, das sind fast alle. Ähm, ich habe jetzt ein zweites Tattoo, das wollte ich auch unbedingt stechen lassen. Ähm, die Leute bei Twitch sehen es gerade, ihr habt es auf Instagram vielleicht auch gesehen. Ich habe jetzt quasi ein größeres Tattoo an der linken Schulter, also quasi wie so eine Art Schulterplatte. Und es ist wie das erste auch eine Art von schwarzes Herz, nur halt eben nicht ausgefüllt, sondern, ähm, wie beschreibt man das am besten, so mit einem geschwungenen Design äh, aus der Sieht Vorlage. Sieht schön aus. Dankeschön, äh, aus dem, gut, aus dem Manga One Piece. Aber es hat jetzt weniger mit dem Charakter von dieser Serie zu tun, als einfach, ich bin gerade... Großer Fan von, von schwarzen Herzen. Ich finde, das hat eine schöne Bedeutung. Ähm, einfach ein Herz steht ja meistens für Liebe. Ein dunkles Herz oder ne, schwarz als, als Farbe, wenn man es als Farbe nennen möchte, ja auch für Trauer. Und es ist so ein bisschen die Botschaft, jedes dunkle Herz hat vielleicht ein bisschen Traurigkeit in sich, aber auch sehr viel Liebe. Also es ist in, in beide Seiten offen. Finde ich sehr schön. Ähm, trotzdem ist die Geschichte, wie es zustande kam, Dubios, ich habe es dir noch nicht erzählt. Ich bin gespannt, wie du wie darauf du reagierst. Ähm, es gibt in München einen tattoo -Laden. Ich wollte es ja eigentlich wieder irgendwo in, in Osteuropa stechen lassen, weil da ja sehr gute Tätowierer zu guten Preisen unterwegs sind. Aber ich habe mich hier ein bisschen informiert und in München gibt es auch einen tattoo -Laden. Der ist ein bisschen teurer, ne? natürlich. Äh, da bezahlt es natürlich auch für den, für den Standort. Aber der heißt 13. Und wie du weißt und wie einige okay. von unseren Plenarios auch wissen, ist 13 ja meine absolute schicksalsglückszahl Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen abergläubig. Und ich dachte, gib dem Laden zumindest mal eine Chance. Hatte da ein sehr nettes Gespräch mit der Empfangsdame. Und ähm, also vorher schon Kontakt gehabt, habe ihr meine Idee geschickt. Und sie hat gemeint, boah, das kann, ich weiß nicht, wie viel, wie, wie lang das jetzt ist. Ich schätze mal so 16 cm, vielleicht bin nee, ja 18 cm, keine Ahnung, von der länger her. Äh, ein bisschen breit ist es auch. Ihr seht es ja dann. Äh, das wird wahrscheinlich so 4-5 Stunden dauern, hat die vorher gesagt. Vielleicht fünf Stunden, bis das Tattoo fertig ist habe ich mir also Zeit mitgebracht, Juni war sogar mit dabei, wir laufen zum Laden hin, ich wusste nicht, wer mich äh, tätowiert, ich habe nur gehört, Dimitri, dachte ich, okay, cool, Dimitri, ich, ich, ich vertraue dem mal, dem Dimitri, und ähm, auf dem Weg rein, standen vor dem Laden zwei Männer, der eine relativ normal gekleidet, der andere hatte so einen Blaumann an, ähm, die vorm Laden Plakate angebracht haben und da dachte ich so beim ersten Mal herkommt, ja, dass die Handwerker oder so, weil die so Blaumann an hatten und äh, Weiß nicht, die, die machen da vielleicht irgendwelche Arbeiten. Bin rein, hab alles unterschrieben. Ne? Da musste dann noch ein bisschen was unterschreiben. Hab mich hingesetzt, hab gewartet. Nach einer Viertelstunde kommt der Mann da draußen mit dem Blaumann Stand rein, kommt auf mich zu. Äh, dann habe ich gesehen, weil ich nur von der Seite vorher gesehen hatte, dass er auch komplett tätowiert war. Auch Tattoos ähm, bis, bis an den Kopf äh, äh, gehabt. Viele kleine Symbole gehabt. Und meinte, Are you Mike? Ich so, ja, bist du Dimitri? Yes, do you speak English? Ich so, äh, ja. Me too, Abit. Geht <lacht> so. das ist mal gut? Das Alles immer klar, gut. Wir, können, wir, haben, wir haben eine Sprache, wir können ein bisschen Englisch sprechen. Äh, wie ich erfahren habe, ähm, hat Dimitri nicht unbedingt Lust gehabt, Samstag um 11 Uhr morgens äh, mit mir zu kommunizieren. Also, der war froh über jedes Wort, was eingespart worden ist, auf jeden Fall. Aber <lacht> war sehr, sehr cool. Also, wir waren dann hinten äh, im Raum, wo du tätowiert wirst. Er hat dann das ähm, Emblem angebracht, also das Emblem, das Logo. Meinte dann aber, er wird so an seiner Stelle, wenn er was entscheiden dürfte, größer machen, weil es so klein auf die Schulter nicht passt und hat mich da echt gut beraten, also wirklich top. Hab dann auch auf ihn gehört, weil es besser aussah. Und Juni durfte nicht mit rein, also es hatte er keinen Bock drauf gehabt. Äh, er wollte alleine tätowieren, äh, sollte sollte niemand zuschauen. Äh, Habe ich so, okay, tut mir leid, Schatz, der, der ist Russe und der ist stark. Der hat gesagt, ich darf nicht, du musst leider warten. Der war auf jeden Fall der Chef in der ganzen Nummer. Ähm, hab dann da gewartet und... Und neben mir im Raum war noch eine Frau, ähm, die sich auch ein Tattoo hat stechen lassen. Ein Drachen auf die Schulter oder auf den Oberarm. Auch ein cooles Motiv. Das musste aber noch gemalt werden. Das heißt, die konnte da ein bisschen warten und hatte Zeit. Und ähm, Dimitris erste Frage in gebrochenen Englisch war dann, was ich für Musik hören möchte. Und dann habe ich gesagt, boah, ist mir egal beim Tätowieren. Ähm, frag doch die Frau hier, weil die ist ja mit uns in einem Raum. Kann die ruhig entscheiden, was für Musik wir hören. Und er dann so, nee, du bist mein Klient, ich frag dich okay, ich gucke sie an, sagt tut mir leid, sagt zu ihm, ja gut, dann ist mir egal, dann such du was aus, er nickt, hat mir das Ding aufgemalt, meinte, Viertelstunde bin ich da, geht's los, ich soll mich vorbereiten, ich so, ich, okay, ich bereite mich vor, ich bin, ich bin mental da, ich meine, es war ein zweites Tattoo, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, ja, so ist es nicht, und es war ein größeres Tattoo für mich, Dimitri geht raus, Dimitri kommt wieder rein, wie gesagt, ein sehr autoritärer Typ, ja, sehr autoritär, und wortlos geht er an die Musikbox und macht da, ich bin jetzt Experte, in einem neuen Genre. Kennst du mongolische Metal-Bands?
0: <lacht> jetzt du wirst jetzt denken, ich verarsche dich. Ja. Das muss so ein Ding unter, unter, unter russischen Tätowierern sein. Ja. Ähm, meiner kam jetzt nicht aus Russland, sondern, äh, aber der kam aus, der, aus derselben Gegend da oben ja. irgendwo. Ähm, und ich habe auch Sachen gehört, also ge lustigerweise genau dasselbe wie bei dir. Mhm. Ähm, auch so, do you speak English? <lacht> uh, yes, I do. Uh, me too, but only a little bit. Ah ja, yeah, thank you. So, ähm, ich habe ja Hinterwade und Schienbein machen lassen. Ähm, war jetzt auch ziemlich zeitintensiv. Ich habe sehr viel ähm, Russisch, ukrainisch, welche Sprache das auch immer war, bin nicht verstanden. Aber das war ungefähr so. Pass auf, ich stelle das mal nach. <lacht> <lacht> Das habe ich vier Stunden gehört. Fand ich super. Hat ihn aber total entspannt. Ja. Plötzlich war er dann aber umgeschaltet auf klassische Musik. Und dann kam so... <lacht> und ich denke so, Alter, den Geschmack, den finde ich echt spannend. Deine Spotify-Liste möchte ich mal sehen. Ja, also hast du mongolischen Metal. Ja, pass auf.
1: Ja. Für alle, die es interessiert, die Band heißt The Who. Also HU, geschrieben. Auch relativ bekannt, glaube ich, in der Szene. Die Mettler unter euch werden sagen, natürlich kennt man die. Das ist... Es hat Abwechslung. Ich habe paar Alben durchgehört. Ähm, es gibt ein paar Songs, die blieben im Ohr, aber durch die Bank weg ist das ungefähr so. Und ich wusste irgendwann nicht mehr. Du liegst ja dann so da. Ich wusste nicht, ist das das Rattergeräusch der Nadel oder ist das jetzt der Song der Mongolen? <lacht> ich hatte keine Ahnung. Es war auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, er war dann auch, er setzt sich dann neben die Liege und sagt so, okay, komm, geht los. Ich lege mich dann auf den Rücken natürlich erstmal hin. Und er so, was machst du da? Ich so, ja, ich lege mich hin. Also Mann, leg dich auf rechts, ich muss doch auf die linke Seite. Ich so, ja, sag mir das doch, Dimitri, ich hab doch keine Ahnung. Dann lege ich mich halt um, versucht dann so eine Bindung zu mir aufzubauen. Ich so, ja, okay, und wie lange bist du schon in München? Und der hat mich so, monier ein Jahr. So, okay, cool, und wie gefällst du dir hier so? Und hast, wie lange bleibst du hier? So wohnst du jetzt hier? Er hatte mich, also er war sehr nett, er war mich sehr nett, aber er wollte jetzt auch nicht mein bester Freund werden. Hat nur erzählt, nee. dass er, ne, also es ist glaube ich eine große Geschichte, auch hinterher aus Russland geflohen ist, äh, sich mit dem Land nicht mehr identifizieren konnte. Ich habe gefragt, was er in Zukunft so macht. Er meinte, ich habe eine Pandemie hinter mir und einen Krieg. Ich denke nur die nächsten zwei Minuten meiner Zukunft nach. Ich so, okay, kann ich verstehen, ich halte ich bin ruhig, mach dein Ding. So, und äh, er hat auch gesagt, don't scratch, don't move. Ich musste mich einmal im Gesicht kratzen. Da, hat er, da dachte ich, habe ich kurz Angst mein Leben gehabt, ehrlicherweise? Der hat sofort gesagt, Stop it! Okay, Entschuldigung. Ähm, und ich bin ja nicht so schmerzempfindlich, Carsten. Also, wir kommen gleich zur NFL, liebe, liebe Footballhörer, ich, ich mache schnell.
0: Ihr könnt, ihr könnt vorspulen, weil. Ich bin ja ich ich bin bin nicht weiß, so schmerzempfindlich, ja. Der heißt Dimitri Babakin, heißt der junge Mann, und seine Spezialität ist polynesische Tattoo. Ja, sehr gut.
1: Er ist ja. absoluter Experte in Maori und, und, und polynesischen Sachen, also deswegen. Hat das auch gut gepasst, weil es halt sehr viel schwarze Farbe hat auf der Schulter also der, der wusste, was er tat. So ist es nicht, auch wenn ich das ein bisschen rough beschreibe, aber der war als tätowierer super. Der hat, also ich lag dann auf rechts, ne? Und dann hat er sich. So, auf rechts er hat sich so aufgestützt auf mich. Ich war wie so ein gefangener Fisch. Ich konnte mich, konnt mich auch nicht mehr bewegen. Also ich war wirklich fixiert. Und dann hat er mich da <lacht> tätowiert, Carsten. Das war phasenweise. Kennst du das, wenn du da liegst und die, die Stelle nicht ansehen kannst und dann im Kopf mit der Nadel mitgehst und dir vorstellst, wie er gerade sticht? Ich und den ganzen Rücken filmiert. Wie so, soll ich das denn sehen? Genau. Also du, du stellst dir im Gedanken vor, wie sieht es gerade aus? Und ich dachte mir, Alter, ist der schnell? Malt der gerade einen Mandala? Was macht er da? Also wirklich, der hat doch ich, die grobe Kelle genommen ist da durchgegangen. Ähm, und <lacht> irgendwann kam auch ein anderer... Äh, Tätowierer rein und hat irgendwas zu einer anderen Person in diesen Raum gesagt und er bricht ab und schaut den Böse an, ich kann kein Russisch, aber hat dem irgendwas zugeknallt, dass er sich verpissen soll, weil er gerade ja am Arbeiten ist, der ist sofort rausgegangen, also der war auch sehr autoritär und ähm, so nach anderthalb Stunden sagt die Frau, die auch mit uns im Raum war, hä, du bist ja gleich fertig. So wie? Und Dimitri sagt nur, I'm fucking fast, I'm fucking fast, back in Russia I want some tournaments where you have to be fast and quick and good. I'm fucking fast. Ich so, da hat da, da, da auf einmal drei Sätze am Stück gesprochen. Da war ich sehr stolz auf Dimitris. Das war das erste Mal, als er aus sich rauskam. Und ähm, ich habe da auch geblutet, tatsächlich. Also das lief da noch schöne ja, Rücken nochmal. runter. Genau. Ähm, also für mich war es alles ein bisschen neuer, Carsten. Und am Ende war ich fertig. Er hat es desinfiziert. Er meinte, es sieht super aus. Ich war sehr zufrieden. Dann hat er mir einmal gesagt, wie es pflegen soll. Wegen der Frage mit der, mit der Salbe. Weil ich hatte ja die Salbe noch von damals. Ähm, da meinte er, noch hier. Und gib mir so schwarze kleine Packs. So... Handvoll, zwei Handvoll mit. Und ich gucke ihn an meint so, ja, ich habe doch ich hab doch schon eine Salbe da. Also, Mike, you take this. This stuff is from Russia. You can take it. You can't take it here. It's illegal in Germany. I can get it anywhere because uh, it's illegal and now the war in Russia, you know. And uh, just take this. Believe me, it's amazing. So, ja. Wenn, die wenn mein dimitri das sagt, vielleicht habe ich jetzt Uran in der Schulter, keine Ahnung, aber ich habe mich mit dem Zeug eingespielt. Das ist der Terminator jetzt. Ey, es ist fünf Tage altes Tattoo und es ist zehnmal weiter als das kleinere Tattoo. Es ist wirklich krass, ähm, wie gut das heilt. Es juckt halt nur wie Sau natürlich, das ist ja ganz normal. Aber ich bin sehr ja. zufrieden. Das ist ein kurzer Exkurs. Also Dimitri und ich, wir sind Freunde. Es war ein sehr guter Mann, kann ich nur empfehlen.
0: Und Mike ist jetzt rein theoretisch in einen, in einen elitären Club aufgenommen. Mike hat jetzt dasselbe durchgemacht wie Lothar Matthäus. Denn auch Lothar Matthäus hat sich äh, bei 13 tätowieren lassen. Wollte ich noch mal so erzählt haben. Genauso was, was, wie was, Lukas Podolski Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Frag mich. Frag mich. Aber äh, im Unterschied Chris zu Lothar
1: Matthäus war er wahrscheinlich damals bei Ehefrau Nummer 3. Ich bin noch bei 0.
0: Äh, Chris Richards, also nicht der Sänger Chris Richards, sondern der Fußballspieler von äh, FC Bayern auch. Äh, Kingsley Coman auch. Ja. auch. Und Flair, der Rapper auch. Und hier wie heißt ja hier? Das Sahnetörtchen hier. Äh, Leroy Sahne auch.
1: <lacht> dann weißt du jetzt schon mehr als ich. Also, ich kann nur sagen, ein Laden sehr, sehr freundlich. Ähm, du ja, musst sehr ich halt, schöner Laden. Ich habe am Ende ein bisschen, du kennst mich ja, ich bin ein bisschen frech auch, ne? Und am Ende war ich auch ein bisschen frech zu Dimitri und ich glaube, ganz am Ende hat er ein bisschen geschmunzelt und dann war ich schon zufrieden. Also, ich habe ihn schon, wir haben eine Ebene gefunden irgendwo. Also, wirklich ich sehr, sehr cool. Nein,
0: also wirklich äh, sehr cooler Laden. Ich, äh, lustigerweise als ähm, äh, Baran, äh, dachte ich, wenn ich eh in München bin, äh, habe ich mir den Laden wirklich mal angeguckt. Ähm, der ist ja, der ich kann es empfehlen. Straße. Der ist wirklich, also bei der Frauenstraße irgendwo, keine Ahnung, Wester, frage frag mich nicht. Am Isator, sag mal, mal Isator. Am Isator ist. Isator, also für alle, ja. die sich da nicht so auskennen. Ich bin da mal hin, bevor ich mit Mike Essen war, und ähm, da habe ich mir das mal angeguckt und fand das eigentlich einen sehr schönen Laden. Also die Atmosphäre fand ich toll. Habe ich gedacht, kannst du kannst, du, kannst, du ja, mal, kannst du ja mal machen. Habe ich dann aber hier in Hamburg gemacht. Ich bin jetzt aber auch, also ich bin noch nicht fertig.
1: Ähm, ich habe noch ein Bein, was frei ist. Das muss auch noch sein. <lacht> Ein Bein, was frei. Ist. Eine freie Stelle gibt es noch. Aber ich glaube, Carsten, ja. bei mir wird es auch, also ich bin jetzt drin, mein Freund. Ich hol auf.
0: Ja, Moni hat übrigens für dich das Buch rausgesucht. Du weißt schon noch, Schnappschildkröte, auf, du weißt schon. Das Foto werde ich dir einfach ungefragt. Als, als japanisches tattoo penis -Bild werde ich dir nachher zuschicken. Wir haben das Buch wieder gefunden mit der Schnappschildkröte. Du kennst die Geschichte noch. Aua, das tat weh. Ja, ja, ja so. ich kenne die Geschichte noch.
1: Okay, wollen ja. wir über Fußball reden? Wir haben ja jetzt die erste. Ja, aber erstmal müssen
0: wir über das Wichtigste reden. Also ja, erstmal müssen wir über das, über, das, über das alles, das alle, also wirklich das alles Entscheidende sprechen. Denn ähm, ist es ist ja jetzt tatsächlich so: ähm, Peter hat es ja so nebenher gesagt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, nicht ja, die bei Dimitri. Sondern bei Serkan. Serkan hat unser Pille-Telefon repariert. Ich bin völlig souverän ins Altsartaler Einkaufszentrum. So ein Einkaufszentrum, so schicken ich mir in Hamburg. Und hatte da geguckt, da gibt es tatsächlich so Smart Repair. Bin also mit unserem Pille-Telefon dahin. Und er guckt mich an und sagt, ich weiß. Ich sage, wie, wie, was? Ja, ich weiß. Das ist das Podcast-Telefon. Ist kaputt. Müssen wir jetzt heilen. <lacht> ich sage, hm. Serkan, bester Mann. Du hast doch schon Sprachnachrichten von mir abgespielt. Ich sage, was? Wie? Wie klein ist die Welt, bitte? Ja, er ging aufs Haus. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe dann, es äh, sollte 59 Euro kosten, ich habe 50 Euro in die Kaffeekasse geschmissen. Ähm, der er wollte es nicht haben, ich habe aber gesagt, ja, sein Kollege hat gesagt, ja, das habe ich gesagt, siehst du, der überstimmt dich, der ist größer als du. Ähm, wir haben also jetzt wieder ein funktionierendes Pille-Telefon, wie ihr mitgekriegt habt und dementsprechend haben wir Sprachnachrichten noch und nöcher. Und äh, es ist Offseason, Freunde, es ist Offseason und es geht schon wieder los mit Geschichten, bevor wir über den Combine sprechen, die die Welt nicht braucht, also zumindest verhaltenstechnisch. Freunde, Tyreek Hill, seines Zeichens ein sehr schneller Mann, hat wohl irgendwie sich dann doch schon wieder daneben benommen. Denn Problem ist, Tyreek Kill hat eine Curvy-Model-Mama mehr oder minder, ich sag mal so, ins Krankenhaus geschossen. Jetzt fragt ihr euch, wieso, weshalb, warum. Ist alles noch anhängig? Ähm, Gibt es noch eine große Grundsatzdiskussion, was ist da jetzt wirklich passiert? Sie sagt, er hat sie getackelt mehr oder minder. Er sagt, ich habe gar nichts gemacht. Also Freunde, erster Aufschlag Offseason, es geht schon wieder los.
1: Ja, also man muss es, also ich, will, ich bin der Letzte, der Tyreek Hill in Schutz nimmt. Wirklich, bin ich der Letzte. Aber ähm, ich habe mir jetzt verschiedene Berichte angehört. Äh, ihre, Darstellungen ähm, ja, Darstellung und ja, auch die von, genau. von seiner Seite. Es geht wohl darum, dass sie eine lockere Trainingseinheit im Garten hatten. Da denke ich mir auch schon, also wenn du dich als 34-jährige Influencerin, die sich selber als Plus-Size-Model-Schauspielerin und ich glaube sogar, sie hat einen Account im Internet, wo man Bilder kaufen kann, ähm, darstellt und sagt, du willst jetzt einen lockeren Drill mit einem NFL, aktiven NFL-Spieler ausführen, dann kann ich mir ah nicht vorstellen, warum Tyreek Hill ihr absichtlich was brechen will und zweitens kann es sein, dass dieser Mann sehr viel explosive Kraft mitbringt, die vielleicht dein Körper ja. nicht gewohnt ist. Also es geht darum, dass bei diesem, ähm, ja, bei diesem Aufeinanderprallen äh, sie das Bein gebrochen hat, das muss ja dann schon ein starker Impact sein oder doof gefallen sein, ich weiß es nicht, aber ähm, sie sagt ja, Hill hätte sie energisch und zielgerichtet zu Boden gebracht. Ich weiß nicht, ob die da Wrestling gespielt haben oder ich weiß nicht, welche Übung das war. Es klingt alles sehr, sehr dubios. Also wenn die sich beide auf jeden Fall auf den Fakt einigen, dass das eine football trainingseinheit war, dann werf ich halt mal in den Raum, wenn du dich auf eine Trainingseinheit einlässt mit einem aktiven NFL-Spieler, ist die Gefahr da, dass es deinem normalen Körper, in Anführungsstrichen, Wehtut. Und erklär mir einen Grund, warum Tyre Kill ihr das Bein brechen möchte. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ist schon wieder genau das Ding. Ähm, Mike weiß da aus eigener Erfahrung, wie es ist, mal kurz auf die Matte ja, geschickt ey, zu werden. Die
1: Klassen damals mit dir im, im Studio und Roman, als ähm, Kasim und äh, Chris Isala mich getackelt haben, als sie, äh, ich wusste ja auch vorher, was passiert. Ich habe auch gesagt, ja okay, klar, da, ich hatte zumindest noch Ausrüstung an, da hatte ich blaue Flecken und da war auch was geprellt, obwohl die Jungs sich zurückgehalten haben. Das passiert, Mann. Die machen das ja auch nicht mit Absicht. Denkst du, Isala oder K äh, K7 wollten irgendwie äh, mir die Schulter prellen? Ich hatte da Flecken, aber das, das, ist ja, das ist, kommt ja mit. Ja,
0: also auf jeden Fall, sie will jetzt viel, 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 viel Geld. Das ist das eine. Viel Geld sollten wir auch eigentlich nehmen für unsere Kuss des Poseidons Diskussion, denn So Mike viele Nachrichten
1: ich, bekommen, Carsten, du auch.
0: Mike und ich, äh, also rein theoretisch, wenn wir 20% abhaben könnten von der Gewinnsumme, da ging es nämlich im Schweizer Fernsehen, um 46.500 Euro. Was kann einem auf der Toilette wiederfahren? A, Kuss des Poseidons. B, Umarmung der Aphrodite. Schwachsinn. C, Schulterklopfer des Zeus. Hm, genau, von hinten oder was, aus der, aus der Spültaste. So, und er hatte noch zwei Joker. Er, ja, so, 46.500. Komisch, noch was? Dann, aber... Ja. Nicht nur im Schweizer ja. Fernsehen, sondern, vielen herzlichen Dank dafür übrigens an Edin, äh, der uns das geschickt hat, dann natürlich aber auch bei Genial daneben, genau. äh, selbst Hugo Egon Balder hat sich mit dem Kuss des Poseidons auseinandergesetzt, also pff,
1: Freunde. Wir, Und wir ich glaube, es wurde schon. nicht gelöst, oder? Ich habe glaube, ich, ich glaub, die haben es nicht äh, gelöst bekommen. Ja, der ich Kuss dare, des
0: Poseidons. Hier, Miggy, die Mike, Stiefelagen, nasser Hoden, sack, fertig, aus, Abfahrt.
1: Ja, ich muss sagen, also ein paar Leute, äh, mittlerweile geht's, aber damals, als wir das erzählt haben, ähm, haben wir auch so viele Reels und Videos bekommen von Menschen, die das ja. irgendwo gesehen haben. Das war ein bisschen bisschen viel, bisschen viel Toiletten-Content irgendwann äh, auf mein, in meinem Feed. Aber sogar Jan Weinreich, äh, unser auch Podcast-Kollege und RTL-Experte, der sagt, jedes Mal, wenn der jetzt aufs Klo geht, muss er an mich denken. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob das ein guter Flex ist, aber ähm, der Kurs des Poseidon wird, was glaubst du, wie viele Menschen haben den schon bekommen? Alle? Ich sage fast alle. Bestimmt. Irgendwo gibt es 99 Prozent.
0: Speziell jetzt, wenn du mal in die USA geflogen bist, die haben ja immer so ein halbes Planschbecken da, wo du dein, 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 ja. also das geht, das geht immer nach hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da musste ich allerdings auch tatsächlich an dich denken. Las Vegas, gerade gelandet, Flughafen, Gepäck noch nicht da. Ich denke, oh, gehe ich mal pullern. So Pingelbecken waren alle besetzt. Ich denke, naja, gehe ich in die Kabine, gucke in dieses Klo und denke, Mike. Also du hast es geschafft. Man denkt an dich liebevoll, wenn man über Toiletten spricht. Das ist doch auch wunderschön. Äh, um aber die Frage von Peter Brubbel aufzunehmen, ähm, es geht ja bei ihm äh, die Frage, ich habe ihn ja angefixt oder wir haben ihn angefixt. Wir haben hier drüber gesprochen, dass du bei Tars natürlich diese wunderschönen Funko-Pop-Figuren kriegst und äh, die gibt es natürlich zu allem. Also ich habe die zum Beispiel, äh, Mike ist da wahrscheinlich jetzt, hä, hey, wer? Ferris Bueller? Ich habe Ferris Bueller und Cameron hier stehen. Ich habe natürlich aber auch zwei, drei, zwei, drei Footballfiguren. Wer da ein ganz großer Sammler ist, der hat dafür sogar ein extra eigenes Regal umgebaut und gemacht und getan, Er ist Kollege Hedagot. Der hat ja wirklich alles. Ne? Also der hat Maskottchen, der hat alles Mögliche. Und ähm, wenn ihr euch damit wirklich auseinandersetzt, guckt einfach mal so wie Peter. Wenn ihr Bock drauf habt, eure Footballspieler euch ins Regal zu stellen, Funko ist cool, das nimmt nicht viel Platz weg. Aber das Schöne ist, man kann dabei auch richtig, richtig Glück haben. Denn äh, ich habe tatsächlich irgendwann mal Geschenke gekriegt. Kennst du noch die Serie Sons of Anarchy?
1: Ja, also ja. ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe gehört, die soll großartig sein.
0: Ja, und die äh, habe ich äh, von, von einem Freund von mir damals, der hat die, keine Ahnung, irgendwo im Duty Free Shop gekauft. Ähm, hier Jax Teller, also die drei Hauptfiguren, die habe ich in Karton ins Regal gestellt, weil ich die, ich fand die schön, aber ich fand ich jetzt nicht so, oh ja, okay, muss ich mir da hinstellen. Ähm, die habe ich tatsächlich ähm, bei Ebay gefunden. Ich habe sie immer noch. Nicht, dass äh, Michael jetzt denkt, ich habe sein Geschenk verkauft. Die stehen hier wirklich noch. Ähm, 350 Euro gekostet haben sie, glaube ich, mal 17,90 17, oder so. Also da gibt es wirklich coole Sachen. Ähm, ich habe jetzt, was habe ich? Ich habe Jamal Chase, die fand ich irgendwie ganz cool. Uh, Jane Hurt steht bei mir auch und natürlich klar Dan Marino, den gibt es auch bei TAS. also guckt da mal, uh, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, die haben schon, schon cooles Merch, um, auch teilweise ey, die Indianer von Cleveland gibt es, um, finde ich richtig geil. Uh, Wild Thing, uh, Warner steht hier, ähm, man kann auch äh, sich eigene Funko-Pops machen lassen, aber nur in bestimmten Geschäften in den USA. Leider war in Las Vegas keins davon. Ich wollte gerne mir einen Mike Stiefelhagen hinstellen und einen Carsten Schwengmann, aber das war noch nicht der Fall, aber tatsächlich äh, findet ihr alles. Auch Justin Jefferson, übrigens Justin Jefferson, Gesprächsthema Mike, so steigen wir jetzt mal bei Football ein. Justin Jefferson hat ähm, ein Bild äh, geliked, was jemand äh, im Pro-Shop der Minnesota Vikings aufgenommen hat wo die ganze Ecke umgebaut wurde und alle seine Jerseys auf so einem Grabbeltisch lagen. Jetzt sind wir ja wieder bei äh, liken und nicht liken, kann gefährliche Botschaften transportieren. Großartig war, die Geschichte ist inzwischen gelöscht. Ihr wisst, das Internet vergisst nie. Das Foto findest du noch, aber die, die Posts findest du nicht. Justin Jefferson, ähm, da haben die Leute dann schon wieder wild spekuliert. Der geht weg, der geht weg, der geht weg. Ja, also... In der Offseason, Freunde, Franchise-Tags, müssen wir natürlich drüber sprechen, wer ist schon verpflichtet, wer ist nicht verpflichtet und damit fangen wir jetzt auch an, denn 25 Minuten Tattoo und Plastikfiguren-Talk ist jetzt auch irgendwann mal gut.
1: Ja, also das mit dem Liken der Trikots ist mir bei Justin Jefferson jetzt nicht so wichtig, ähm, viel schlimmer finde ich die News, die aufgeploppt ist, die viele Medien gemacht haben, was... Ähm ja, eine Geschichte typisch offseason mit seiner Ex-Freundin angeht, denn dort äh, droht Justin Jefferson Ärger, könnte sein, dass er da äh, vor Gericht muss tatsächlich. Denn es geht darum, dass er ähm, die Ex-Freundin dazu erpresst haben soll oder gebracht haben soll oder ja, sie unter Druck gesetzt hat, dass sie äh, ein, das Kind abtreibt, was, was kommen sollte. Und das ist jetzt, ja ich sag mal so, wird wahrscheinlich eine Schlammschlacht, es geht da auch um 20 äh, Millionen Dollar, also um sehr sehr viel Geld, ähm, die er ihr geboten hat, um auch nicht darüber zu reden, wie gesagt, die beiden sind äh, nicht mehr zusammen, kennen sich seit 2019 in LSU, also das das neueste Thema äh, um Justin Jefferson, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich warte nur auf die ganzen, ganzen äh, dunklen Geschichten, die jetzt rauskommen, jetzt kommt die erste zu Justin Jefferson, wo man jetzt gucken muss, ähm, was jede Partei sagt, aber das ist leider wahrscheinlich die Art von Content, die wir jetzt die nächsten Monate immer wieder zu hören bekommen. Das fand ich äh, sehr, sehr schade und ist für mich äh, gehaltvoller, als ob er jetzt liked, ob seine Trikots noch da sind oder nicht. Sehr schade, sowas sowas immer wieder zu lesen. Definitiv. So, ähm,
0: vom 20. Februar bis zum 5. März haben die äh, jeweiligen NFL-Teams Zeit, Franchise-Tags zu verpassen. Unter anderem, ja, damals Pat McAfee, der als Panther von den Indianapolis-Codes einen Tag bekommen und, äh, ja, bis jetzt, äh, gucken wir mal hin, 21,816 Millionen. Das ist der äh, ja, garantierte Summenbetrag, der auf sein Konto fließen wird. Nämlich für den Exclusive Tag. Die Cincinnati Bengals haben einfach mal schon mal äh, ihren Receiver T. Higgins verpflichtet. Cha-Ching hat gemacht.
1: Ja, ähm, ich glaube sogar, dass ich in der letzten Folge das, das auch mitgedacht habe, dass das passiert. Aber es gab ja. genügend Leute, die gesagt haben, ah, ob die das Geld dafür aufbringen wollen, ist fraglich. Sie haben sich jetzt dazu entschlossen, es zu tun. Ich glaube, wenn er da das nicht bekommen hätte, ich meine, es kann immer noch sein, dass Leute äh, mit ihm verhandeln, außer es war ein exklusiver Franchise Tag, das weiß ich gerade nicht. Er ähm, ist exklusiv. Er ist exklusiv, also ist das äh, ausgeschlossen. Ja, ist eine ist ne Wertschätzung auf jeden Fall seitens der Bengals. Ich glaube, wenn ähm, er nicht dort geblieben wäre, gäbe es genügend Abnehmer, die Lust gehabt hätten auf den T. Higgins, weil der auf jeden Fall, hat mir, glaube ich, auch vor ein paar Monaten mal in einer Umfrage der nfl spieler als most underrated receiver galt. Also T. Higgins bleibt in Cincinnati.
0: So, und dann haben wir einen Non-Exclusive-Tag. Ihr seht es schon bis jetzt, noch nicht so viel passiert. Also die Dallas Cowboys haben nichts getaggt, die Broncos haben nichts getaggt, die Lions nichts getaggt und, 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 Nur die Kansas City Chiefs haben gesagt, okay, uns wäre ein Non-Exclusive, und das bedeutet genau das, was Mike gerade angedeutet hat, du darfst mit anderen Teams verhandeln, gegebenenfalls ein besseres Angebot annehmen. Uh, Jadaris Sneed bei den Kansas City Chiefs mit 19,8 Millionen hat er mal kurz, zack, die Hundemarke gekriegt.
1: Ja, aber ne, das hast du schon gesagt, das Wichtige ist da, Non-Exclusive bedeutet, die Chiefs sollen auch gleichermaßen offen sein für einen äh, Trade äh, bezüglich Sneed. Ähm, deswegen ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich finde auch da die Idee, äh, zu sagen, es ist non-exclusive, kann ich, kann ich nachvollziehen. Plus Marcus Wallace Scantling, der ja ähm, für viele auch ein nicht so schlechter Receiver war, hat viele wichtige Plays hinten raus gemacht für viele auch ein, 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 einer der besten Receiver in Sachen Deep Threat ähm, Qualität, der ist kein Chief mehr. Also die Chiefs äh, haben alle kurz feiern lassen, ein, zwei Wochen und jetzt geht's los mit den ersten Entscheidungen. Also Marcus welles scandling ist out.
0: Tschüss, da ist die Tür. WECH, weg. Und äh, das bedeutet, er verlässt laut Umfrage der NFLPA die schlechteste NFL-Franchise, die es gibt. Harte ah, Nummer. Wenn ihr jetzt sagt, hä, was labert ihr denn da? Nee, tatsächlich so. Also NFLPA hat ihre Mitglieder abstimmen lassen. Was ist denn vom Owner her das sympathischste, freundlichste? Mit wem kommst du am besten klar? Da konntest du dann deine, deine amerikanischen Schulnoten von A bis F inklusive Plus und Minus verteilen. Und äh, die Vikings und Dolphins stehen mit einem A plus da. Also da ist die Verbindung zwischen Spielern und äh, Owner besonders gut. Die Chiefs landen auf dem allerletzten Platz mit F minus. Auch eine harte Nummer, oder?
1: Ja, also ich glaube, also, also erstmal dieser Survey ist ja jedes Jahr der Fall, ähm, dass das Spieler anonym ihre Meinung abgeben können und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es bei den Ownern vor allem so, dass sie jetzt nicht nur bewerten, wie sympathisch ist der Owner auf mich, sondern wie viel investiert dieser auch in äh, das Umfeld, in die Facilities, wie, viel, wie sehr kümmert der sich, damit alles auf Stand ist, ähm, damit alles aktuell gehalten wird und ich finde es sehr verwunderlich. Er hat ja nicht, mehr die, nicht nur die Note 6 bekommen, er hat die Note 6 Minus bekommen. Also das Schlechteste. Also schlimmer geht es ja nicht. Auch äh, genommen. Ja, also finde ich sehr, sehr hart, dass äh, Mr. Hunt, ich meine, äh, ist ja auch irgendwo dein Buddy-Clark Hunt, kam ja eigentlich in den meisten öffentlichen Auftritten sehr sympathisch rüber. Der hat da die schlechteste Note bekommen. Und ich muss sagen, jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung war ich jetzt nicht der allergrößte Freund, was den Owner der Dolphins angeht. Da haben wir auch viel gesagt, nur 1+. Die Dolphins ja. ist da ähm, krass, aber vielleicht investiert er ja, sehr, sehr, sehr der viel für eine
0: vielleicht. Rutsche geschenkt, das muss man halt deutlich so sagen. Die dürfen ja jetzt in ihrer Facility rutschen. Und da sind wir bei äh, Facility und vor allem, ähm, sagen wir es mal so, also es gibt nicht nur eine Sechs, also mit zwei Sechsen war früher direkt klasse Wiederholen, also die Chiefs zum Beispiel, was Training Staff angeht, also das Personal rund um den Head Coach, alles was da drunter ist, ähm, Chiefs und Commanders laut anonymer Umfrage aller aktiven NFL-Spieler, und damit sind auch die Chiefs-Spieler gemeint. F. 6. Chiefs und Commanders haben da eine Sechs. Während A- hat, sind wieder die Dolphins, die Eagles, die Falcons, die Giants und die Panthers. Das
1: ist schon krass, weil die Chiefs letztes Jahr noch Zweiter waren. Also es ist sehr, sehr komisch, was da alles abgegangen ist, ehrlicherweise. Von, von Platz 2 auf Platz 31, sehr, sehr schnell. Ähm, kann ich auch nicht mehr zu sagen, außer diese Umfragen. Ich weiß nur, was J.J. Watt jetzt in einem Interview erzählt hat, dass eigentlich diese Umfragen nicht so gern gesehen sind im Locker Room, weil das nur viel Zeit kostet, muss alles ausfüllen. Das ist genauso wie diese NFL Top 100. Die meisten schreiben da eh nur ihre Freunde rein und nicht jetzt, äh, welcher D-Liner ist wirklich besser als der andere. Er hat sogar erzählt, dass viele diesen Wisch den Rookies geben, damit die es einfach ausfüllen, damit die sich die Zeit sparen, das zu tun. Das finde ich auch eigentlich ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin, weil für die Fans ist es ja sehr, sehr interessant. Er meinte, die einzigen ähm, Umfragen, die wirklich ernst genommen werden, ist... Vor allem die, um, äh, wie zufrieden bist du mit deiner Facility, mit, mit, mit dem Owner. Weil du da deinen Unmut anonym äußern kannst, was dich selber halt betrifft. Und deswegen ist es, das, dass Mr. Hunter eine F- bekommt, äh, wirklich eine krasse News. Finde ich sehr bemerkenswert.
0: wer auf jeden Fall den äh, Schlechtesten. Ich meine, das ist auch klar, das Stadion ist eine Ranzbude. Bei den Commanders, äh, Locker Room, 6-. Dolphins, Vikings äh, und vor allem die Cowboys, natürlich klar, schöne Bude, die, die da in Texas haben.
1: Die haben eine 1-. Ohne Sternchen. Nur eine Eins. Ja gut, wenn in Washington schon die Kloake aus dem Dach runterläuft, so gefühlt, dann <lacht> ist wahrscheinlich klar, dass die. Dann ist das kein Kuss des Poseidons, dann ist das die nee. Lawine des Poseidons. Ja, das ist, ähm, das möchte ich gar nicht vertiefen, was das ist. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend, diese ganzen Surveys. Ich bin auch überrascht. Ich hätte halt gerne dazu jetzt schon, vielleicht gibt es ja einen Spieler, der sich der, da öffentlich zu spricht, weil allein, also. Auch wenn ich, wenn ich jetzt Mr. Hand wäre ja, und dieses Survey ja. bekomme und äh, da ist eine 6-, ich hätte ja gerne dann die Gründe. Also wahrscheinlich geht er dann ins Meeting und sagt: Leute, äh, ich habe mir eine 6- gegeben, ihr werdet das mal alle verkaufen, Freunde, scheiß auf Super Bowl. Oder er sagt eben: Was ist denn los? Also Oder es interessiert ihn nicht. Aber ähm, mich würde ja. interessieren, dass zumindest mal erklärt wird, wie diese Note zustande kommt, weil ich bin immer ein Mensch, ich bin auch immer für Kritik offen, aber ich will natürlich auch eine, eine Erklärung haben. Ich stelle vor, Jemand bewertet uns, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch geht. Gibt es das noch, diese Sterne bei Apple und so? Steht vor Jemand ja. gibt uns den schlechtesten Stern, den halben Stern oder gar keinen Stern, keine Ahnung, und schreibt nicht eine Erklärung dazu. Das fände ich halt sehr, sehr schade, weil dann kannst du ja auch nichts mit anfangen. Ähm, ja, das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, Team Travel müssen wir auch noch thematisieren. Also Auslands, äh, Auslands doch ja, teilweise ja schon. Also Auslandsreisen gab es ja nur auch bei den Buccaneers. Das Reisebüro der Commanders, Buccaneers und Titans wird mit einer 6 versehen. Wer sich wohl rühren, und da sind wir wohl wahrscheinlich, deswegen kriegt der Ona, der, der Dolphins, einfach mal sein, sein Sternchen noch hinter die 1. Ein A. Das ist das einzige Team, was ein A gekriegt hat, also eine 1, was, was Reisen angeht. Paradox. Alles sehr, sehr paradox. Gut. Anonyme Umfragen sind ja nicht immer repräsentativ, aber wäre ich jetzt Mr. Hand. Ich würde schon mal nachfragen. Ich würde schon mal sagen, Jungs, was kann ich denn besser machen? Also Wir, wir haben ja jetzt einen Titel gewonnen, wäre jetzt schön, wenn wir uns irgendwie alle wieder lieb haben und hier vielleicht ein bisschen und können wir da nochmal, man weiß es ja nicht. Also man weiß es ja in diesem Fall jetzt wirklich nicht, weil wenn dir keiner sagt, was scheiße ist, dann ist alles scheiße.
1: <lacht> ja, ich fand diese Service auch, auch ein bisschen äh, seltsam. Oh, das ist, und auch, Simi, da ist halt nichts, aber ich trotzdem. Mein, aus, aus Patriots Sicht, auch die Patriots haben bei diesen Umfragen gar nicht sehr, sehr gut abgeschnitten und äh, das war das letzte Jahr von Bill Belichick, da waren auch scheinbar ähm, nicht alle wirklich zufrieden und bei der neuesten Pressekonferenz der Patriots hat auch der neue Headcoach Jared Mayo, ich, also wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, hat er mhm. schon angedeutet, dass es zuletzt nicht immer ganz rosig unter Bill war, ich meine, Belichick war jetzt nie dein, der war ein bisschen mehr wie Dimitri als jetzt jemand, der dein bester Freund werden möchte, aber er hat gesagt, er hat Bill Belichick gedankt, hat aber auch gesagt, für ihn war klar mit der neuen Aufgabe, dass er gewisse Dinge ändern möchte und ähm, er möchte jetzt nicht gegen den vorherigen gegen Bill schießen, aber ähm, es bedarf Änderungen und das ist für mich schon eine Ansage und zwar die respektvollste, die es gibt. Ne? Du willst natürlich auch nicht jetzt äh, irgendwen angreifen, aber wenn du sagst, ich sehe Bereiche in meinem neuen Job, der von jemandem vorher ausgeführt wurde, wo man Dinge verändern muss, dann ist das auch die respektvollste Art noch vollkommen Ordnung, aber es ist eine Kritik. Und ähm, ich meine, wenn alles gut gelaufen wäre, wäre die wahrscheinlich diese Saison anders gelaufen. Fand ich auch spannend, wie Mayo das ausgedrückt hat.
0: Und äh, damit sind wir bei den Patriots und damit sind wir bei zwei Sprachnachrichten, denn der Combine ist gestartet. Ja, die Quarterbacks sind erst am Wochenende dran, das heißt, nächste Woche gibt es die Komplettanalyse, aber es gibt natürlich viel, viel Diskussionsbedarf, denn beim Combine wird ja auch, äh, es ist sozusagen wie eine Messe, Ihr müsst euch das so vorstellen, bevor die Jungs, also bevor die D-Liner und Linebacker als Erster auf die äh, Grünfläche gegangen sind und in der, ich sag mal so, Unterwäschen-Olympiade, also die stehen da ja alle teilweise, Chris Jones hat äh, nur in Unterhose mal die 40 Yards gelaufen, weil er dachte, nee, die langen Shorts mag ich nicht. Hat nicht mitgekriegt, dass die Kurzen eigentlich die Unterhosen sind. Seitdem nenne ich es immer nur liebevoll die Unterwäschenolympiade. Und im Rahmen dieser Unterwäschenolympiade kommen natürlich auch die Quarterbacks. Darüber werden wir sprechen. Einige wollen nicht, einige werden dies nicht machen, einige werden das nicht machen. Was aber sehr spannend ist beim Combine sind tatsächlich, wenn man, so wie Mike es gerade schon gesagt hat, sich die Interviews anhört. Und da sind wir bei der ersten Sprachnachricht. Hallo ihr zwei, Henrik hier, Seahawks, aus selben. Sag mal, ich höre gerade die aktuelle Folge, Erstmal hoffe ich, dass euer Pillentelefon wieder heil ist, dass die 79 Euro Invest sich da gelohnt haben. Auf der anderen Seite quatscht ihr gerade über neue Quarterbacks bei den Patriots. Und eigentlich sehe ich doch da nur einen Quarterback, der überhaupt für Mike da Sinn machen würde. Was ist denn mit Heineke? Das wäre doch, doch eh ein Lieblings-Quarterback von, von Mike und den jetzt bei den, bei den Patriots. Also könnt ihr ordentlich Cap sparen, dann könnt ihr da die Code raushauen und äh, die o etc. besser machen,
1: Pitman holen.
2: Das wäre doch perfekt, oder?
1: Schöne Grüße. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier der Jan aus Ommersbach. Ich höre gerade eure Folge und bei den Patriots bin ich natürlich als Patriots-Fan schon hängen geblieben. Also, meiner Meinung nach, hau jones weg, hol Wilson oder Kirk, lass Seppi als Backup von mir aus spielen und drafte anstelle Position 3, auf jeden Fall ein Rookie Quarterback zu 100%. Lass den 1-2 Jahre hinter Wilson oder Kirk oder wem auch immer spielen, bau den vernünftig auf und dann reiß in zwei drei Jahren die Hütte ab und bilde das Team einfach neu. Und das wäre der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, Jungs. Ciao, Sie.
0: So. Freunde, was ist da jetzt gerade wieder los? Ich liebe diese Combine-Phase, wenn die Leute alle anfangen zu diskutieren. Denn ich schmeiße jetzt einfach mal direkt, um es mal kurz zu machen, Joe Fleckow sogar mit in den Raum. Sogar Joe Fleckow wird jetzt bei den Patriots gehandelt. Und das ist das Schöne an diesem Combine. Es ist so geil. Jeder beobachtet jeden, jeder Journalist beobachtet nicht nur, keine Ahnung, aber oder, 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 sondern jeder Journalist beobachtet auch jeden anderen Journalisten, wer mit wem spricht, und da ist tatsächlich das Wort Flecko gefallen. Flecko als Lehrmeister für den jungen Quarterback, den man an drei picken könnte. Smarter Move. Ich würde es ich feiern.
1: Okay, also das, was ich gehört habe, und man muss in dieser Phase wirklich vorsichtig sein. Also, erstmal, wenn Taylor Heinicke hier kommt, mein Freund, hole ich mir das Trikot und feier ab, ist natürlich klar. Aber also jetzt mal kurz ernst: ähm, Die Patriots, und das finde ich auch völlig legitim, sollen äh, mehrere. Quarterbacks kontaktiert haben, die eben auf dem Free-Agent-Markt sind, was ja auch nur Sinn macht. Du willst natürlich mit jedem reden, dir jeden anschauen und das heißt ja nicht direkt, dass du ihn holst. Und es war nicht nur Joe Flacco. natürlich ist Joe Flacco für die meisten der witzigste Name oder der, der kurioseste, deswegen schreiben alle Medien darüber und du ziehst es darüber, weil dann suche ich sie eben die Aufmerksamkeit der, der Rezipienten. Ähm, es war doch noch mehr als nur Joe Flacco. Es war auch ein Jacoby Brissett, es war auch ein Ryan Tannehill, es war auch ein Baker Mayfield, es war auch ein Kirk Cousins, also alles Namen, die man kennt. Jacoby Brissett wäre ja auch ein, ein Rückkehrer. Ähm, aber höchst Joe Flacco, der Name, den alle interessieren. Und wenn du es so ziehst, dann klingt es so, als wir die Patriots unbedingt ihn wollen. So ist es aber nicht. Sie haben einfach nur die Option auf dem Markt getestet. Und das finde ich völlig legitim. Würde ich an deren Stelle auch machen. Aber was man rund um den Combine so hört, und da sind ja auch einige äh, Scouts am Start, ähm, die Patriots erfolgen wohl, nochmal wohl ist, ne, wohl den Plan, mit ihrem dritten Pick wirklich für einen Quarterback zu gehen. Kann aber natürlich sein, dass die Scouts das Gerücht auch nur deswegen streuen, um diesen Pick noch wertvoller zu machen für einen möglichen Downtrade. Ne? Kann ja auch sein, du spielst mit dem, ne? ist ja eine ganz normale Strategie, du, du sagst, du willst unbedingt diesen dritten Pick haben, heißt, wenn jemand diesen dritten Pick haben will, muss er mehr für bezahlen. Wenn du jetzt am Anfang sagst, kann jeder haben, gib mir irgendwas, dann äh, verschlechterst du deine Position. Gibt Spieler da draußen, Grüße an Chris Jones, die haben das nicht so drauf, was Verhandlungen angeht, aber. Du kannst es natürlich, natürlich nicht clever verkaufen. Es ist Real Talk jetzt, Anfang März, super schwer zu sagen, was der eigentliche und wirkliche Plan ist. Ich kann nur sagen, es ist nicht allein der Quarterback, weil ich Mac Jones für keinen schlechten Quarterback halte. Ich finde Belly Zeppi auch talentiert und ich fand Tom Brady auch in seinen letzten Jahren bei den Patriots immer noch sehr, sehr gut, wie er danach bei den Bucks gezeigt hat es reicht nicht, nur einen guten Quarterback zu haben. Es ist ja noch viel mehr am Argen. Und deswegen darf sich alles nicht nur um diese eine Frage drehen, wer wird Quarterback, sondern was für Waffen geben wir ihm, wie beschützen wir ihn, was für ein Konzept spielen wir? Diese Fragen sind für mich mindestens genauso wichtig, als ob es jetzt Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels, Michael Penix, Ryan Tannehill, Baker Mayfield oder Joe Flacco wird. Und das, das geht mir so ein bisschen unter. Es ist so, wer, wer wird jetzt der neue Mann? Du kannst, such den halt aus, Pack Russell Wilson oder von mir aus J.J. McCarthy da rein, das wird genauso beschissen laufen wie letztes Jahr, wenn du nicht mehr als das machst. Und deswegen, die Frage darf nicht so eindimensional bleiben.
0: Die Frage ist teilweise sehr, sehr eindimensional und wird dann teilweise auch sehr, ich sag mal so, orakulös ähm, beantwortet. Denn wir haben zum Beispiel ja die Situation bei den Falcons. Was passiert mit den Falcons? Was passiert tatsächlich mit, ja... Der Quarterback-Situation. Was ist mit Desmond Ridder? Und, 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 und. Und äh, Raheem Morris stellt sich auch einfach mal hin und sagt sich, ja, hört mal hin. Also, hört jetzt mal wirklich hin. Das ist so, das kann alles heißen.
2: ...quiring the talent here. And Terry Fontenot, who just talked to you guys. But he's done a great job of building our O-Line. He's done a great job of getting the guys like Bijan Robertson. He's done a great job of acquiring Cowpits. Done a great job of acquiring Drake London. He's done a great job of formulating his defense, letting him go out there and play at a high level. He's he acquired some really great coaches. And we're talking about marquees coaching our special teams and leaders of men and people that you just want to go out there and work with. And now it's time to implement a couple of new things, go out there and find out who's going to be the trigger man for us and put ourselves in a position to win. And I don't, I'm not afraid to say that we have the ability and we're capable to go out there and win next year. If we do some of the right things, some of the right moves, we can do that. And that's not an arrogance, that's not a that's not a cockiness. That is more of a credit to the people that were in the building with me still, some of the people that are not there now. And what they've been able to do. You know, if we had better quarterback play last year in Atlanta, I might not be standing here. And they would have the ability to be talking about those things. But right now, if we can focus on some of those things and do some of that, I think that'll give us the best chance to go out there and win football games.
0: Start so de de deutlicher kann man es eigentlich nie sagen. Also, wir haben alles. In Atlanta. Wir brauchen nur ein Quarterback. Und was ich großartig finde, ist, äh, die Frage wurde nie beantwortet. Also nach dem Motto, ja, in der Draft oder nicht in der Draft oder woher oder wie, was, wo. Ja, Morris hat einfach mal kurz runtergebrochen, was sie alles haben und was sie brauchen. Und was sie brauchen, ist ein Quarterback. Und genau so machst du diese Position, die du hast, wertvoll. Und das ist genau das Richtige. Die Patriots machen es richtig, sie hören sich jeden an, weil, nochmal, es ist wie eine Messe, es sind alle da. Warum machst du also nicht wirklich mit jedem einen Termin? Du bist eh in Indianapolis und wer mal in Indianapolis war, ja, da ist nicht so viel. Also das ist jetzt nicht Las Vegas oder Los Angeles, wo du einfach mal schammert an den Strand gehen kannst oder, oder, oder. Da konzentrierst du dich auf deine Arbeit. Und äh, Raheem Morris konzentriert sich massiv auf seine Arbeit und das gefällt mir. Ich bin, was Atlanta angeht, echt, ich bin immer mehr auf diesem, ja, Justin Fields-Hype. Das wird passieren, das ist, glaube ich, für mich so sicher wie das Armen in der Kirche. Uh,
1: soweit bin ich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich finde erstmal spannend, dass Ray Morris damit schon seine aktuellen Quarterbacks auch demontiert. Das ja. ist auch meine Ansage, als Headcoach erstmal zu sagen, wenn die besser gespielt hätten, wäre ich vielleicht gar nicht hier. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, äh, so äh, reinzugehen, was die erste große Aussage von ihm die, die Wellen schlägt. Ähm, musst du, glaube ich, öffentlich nicht so machen. Kannst du ja auch intern so behandeln. Bin ich so ein bisschen mixed feelings darüber, wie ich darüber fühlen soll, dass er so, so seine Jungs angeht. Aber ähm, er wird sich dahinter was gedacht haben. Und zu den Patriots noch, weil es Jani Bernani gerade reinschreibt, sie haben ja jetzt den ersten Fehler schon erkannt und geändert mit dem Head Coach. Für mich war Bill Belichick nicht der Fehler. Also Oder das Problem, warum diese Mannschaft nicht mehr funktioniert hat. Klar, hat er mit zusammengestellt und hat Fehler gemacht. Aber jetzt zu denken, es ist ein neuer Head Coach da und es wird alles besser... Das wird nicht allein an einem Headcoach gelegen haben, zumal Bill Belichick der beste Coach in der Geschichte ist. Der wird auch Fehler gemacht haben, der ist auch älter geworden, alles keine Frage. Aber ähm, so einfach ist es dann wieder auch nicht zu sagen, jetzt ist der neue Junge da und der wird das schon wuppen. Es ist ein Neuanfang und es kann sehr viel Neues daraus wachsen und gedeihen und passieren. Aber Bill Belichick war bestimmt nicht ne, der, der eine Fehler. Aber ja, er hat auch recht, Janni, indem er schreibt, nächster Schritt ist bei sowas eben der Quarterback. Richtig, darum, darüber hinaus baust du dann das Team, aber nochmal, weil eben nur diese eine Frage aufkommt, es liegt nicht nur allein am Quarterback. Zum Nein, Combine. Ähm, diese ganzen Aussagen rund um diesen Combine für diesen Spielern sind ja großartig. Also ich möchte mal so ein Potpourri vorlesen. Oh. Unter anderem die Defensive-Back Tyler Owens, der gesagt hat, ich glaube nicht an das Weltall, ich glaube auch nicht an andere Planeten.
0: <lacht> also, es wird ja aber noch
1: besser. Ja, also weiß, zum Beispiel Tip, Tip Ryman. Haben Sie jemals Nein. ein Taubenbaby gesehen? Woher wissen wir, dass Stromleitungen keine Aufladestationen für Tauben sind?
0: Freunde, ihr, also wir hatten schon jemanden, <lacht> ihr erinnert euch an, äh, Bucken jetzt, der glaubte tatsächlich an Meerjungfrauen. Hier haben wir jetzt jemanden, <lacht> der glaubt, dass Vögel echt sind. Vögel. Ihr, ihr wisst schon, Bernie Buchfink. Die, 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 also ihr wisst schon, Vögel. Die sind nicht echt. Die sind äh, technische Gerätschaften, die sich auf den Stromleitungen
1: aber aufladen. Weißt du, ich sag, ich sag so, mhm. mehrjungfrauen, vielleicht gibt es die ja irgendwo, wo wir noch nicht waren. Wer weiß, keine Ahnung. Ich glaube da jetzt auch nicht dran, aber da habe ich auch so Verständnis, wenn jemand so eine Fantasie hat. Aber zu sagen, Tauben werden von Stromleitungen aufgeladen und zu sagen, Was? es gibt keinen anderen Planeten und kein Weltall, wenn du eigentlich in den Himmel gucken kannst und den Mond schon sehen kannst und es gibt eine Sonne, weiß ich nicht. Also denkt ihr, wir leben hier irgendwie unter einer Solariumpfanne oder... Das finde ich schon spannend. Ein.
0: Freunde, noch mal ganz wichtig, die sind College-Studenten. Ja. ja. Das also wollte zumindest ich nur noch mal so offiziell. Nebenher, also und in den Raum werfen.
1: Nicht nur das, sie haben ja auch noch Intelli die Intelligenz zu denken, ich hau so einen Take da raus mit meiner Ehrlichkeit und das hilft mir beim weiteren Weg. Also welches Team sagt, ey, endlich mal einer, der sagt, Tauben gibt's nicht. Hä? Ein Elektroviecher. Sehr gut, komm es, ran. Es geht ja nicht um Traum, es
0: geht ja um Vögel allgemein. Somit ja. fallen für ihn schon mal aus. Die Seahawks, die <lacht> Eagles, <Igel, lacht> So, Entschuldigung, äh, nee, ich bin nicht für ein Team, bei Vögel gibt's nicht. Was? Was? Ja, Vögel gibt's nicht. Ähm, ja. Hm. Also, weil, also, als ich das gelesen habe, ich habe wirklich erst gedacht, das war ein Spaß. gibt ja auch so was, so Zitate, die werden rausgeklammert und dann ist das ein Spaß. Aber das meinte der junge Mann todernst. Gut. Ich fand das auch was, krass, äh, ja. was auch äh, todernst ist, ist, wir sprachen schon drüber, Caleb Williams möchte sich selber managen. Und Caleb Williams schießt jetzt einen Vogel nach dem nächsten ab. Mhm. Okay, also combine, du fließt dahin, du hast deine Interviewtermine. Das bedeutet, Mike Stiefelhagen ist jetzt mal also unser fiktiver Prospect. Mike Stiefelhagen, guter Mann, trinkt zwar seinen Kaffee auch ab und mit Mario, aber, oh, oh, ich muss dir gleich noch was erzählen. Ähm, aber wir wollen ihn irgendwie an den Mann bringen. So, Jetzt bist du der Agent. Du machst also Termine und sagst, okay, pass mal auf, welche Teams würden sich denn für dich interessieren? Alles cool, die machst du. Und dann gibt es natürlich auch den Medical Check, den allgemeinen Medical Check, damit man sieht, okay, der hat jetzt wirklich nichts zu verbergen, der hat nicht irgendwie am College mit dem Arm gespielt oder was auch immer. Aber Caleb Williams hat sich gesagt: nee, 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 nee. Also äh, ich mache das mal ganz anders. Medical Check mache ich nur mit den Teams rein theoretisch, die ich treffe. Die dürfen das dann aber auch nicht weiterreichen. Und das darf nicht bei der NFL an sich landen, sondern das muss dann beim Team landen. Wie bitte, was? Der Junge hat schon wieder, der macht mich jetzt schon fertig. Das hat so Jamarcus Russell-Style, ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, wen ich meine, das war so der Top, mh, der Heilsbringer überhaupt. Ja. <lacht> Erste Runde, erster Pick Raiders. Dankeschön, nach zwei Jahren war Schluss. Ähm, mich macht der Typ wahnsinnig, Mike.
1: Ja, also man darf sich missverstehen. Es ist jetzt nicht so, dass der sich da irgendwie vor ähm, ja, irgendwie retten will und irgendwie wahrscheinlich äh, verletzt ist oder ganz schweres Asthma hat und deswegen nicht diesen Test machen will der will einfach, ich glaube, der ist ein bisschen faul, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der will es einfach nur mit den Teams machen, auf die es hinauslaufen könnte, es ist das erste Mal überhaupt, dass sowas passiert, es wirft natürlich kein gutes Licht auf, auf deinen Charakter, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn du so eine prima Ballerina bist, ähm, ich habe auch schon überlegt, warum er das macht, ob er vielleicht ein, zwei Picks fallen möchte, weil er keinen Bock auf die Bears hat, was ich mir auch nicht vorstellen kann, weil es im Vergleich zum letzten Jahr, Bryce Young ist zu den Panthers gegangen, frag mal den, wie es dem geht, Äh, jetzt an erster Stelle äh, Teams, die da die da lauern oder auch die Patriots, das ist ja jetzt nicht schlecht. Deswegen, ich, ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube, das ist einfach wirklich er. Und ich verstehe auch das, was du immer sagst, dass ich da auch, also ich glaube nicht, dass der nächste Russell wird. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass das schon ein schwieriger Charakter ist. Und du musst dir halt als Franchise überlegen, willst du einen talentierten Quarterback, der aber einen schwierigen Charakter mitbringt? Ich meine, auch ein Kyler Murray soll ja seine ne, Momente haben, ich ja. wäre da auch vorsichtig. Ich würde vielleicht mir auch dann den, den zweiten, und den dritten Prospekt angucken und sagen, okay, ist der vielleicht zwei Meter schlechter beim Werfen von mit seinem Arm, aber dafür hat er ein bisschen mehr Grips oben drin. Es, es, ja, es, also er, er bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm, das stimmt.
0: Definitiv nicht. Und ähm, Scouting-Director Daniel Kelly. Daniel Kelly ähm, hat jetzt schon so ein paar Jahre NFL auf dem Buckel. Also das ist jetzt nicht irgendwie einer, der mal eben durch die, durch die, ähm, ja, ich sag mal so, durch, durch Wirtschaft, Schwippschwägerschaft oder was auch immer, ähm, der macht das schon so ein paar Jahrhunderte. Und ähm, dieser junge Mann hat äh, tatsächlich eine sehr, sehr deutliche Meinung gehabt. Und die hat er tatsächlich auch in einem Mikrofon gesagt. Und das hat mich ein bisschen, ein bisschen das, was Mike gerade gesagt hat, diese Faulheit ist natürlich aber auch, also Talent ist ja nur Talent. Du musst ja auch an dem Talent auch arbeiten. Siehe Tom Brady, sagt er ja immer. Also es hat ja nicht gereicht, dass ich einen guten Ball werfen kann, sondern ich musste jeden Tag arbeiten. Und dazu gehört halt auch genau das, Termine wahrzunehmen ETC. Ähm, Williams ist nicht, äh, ist undiszipliniert, launisch und äh, nicht erwachsen genug, sein Potenzial abzurufen. Mit so einer Aussage, das ist schon harter Tobak. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast natürlich, genau wie du es wie gerade richtig gesagt hast, du hast Jaden Daniels, du hast Drake Mayo, du hast so viele, du hast Pinay, du hast so viele Quarterback Prospects und ganz ehrlich, dieses ewige, ja, er ist der Beste, der Besten, der Besten, ja, Trevor Lawrence, bestes Beispiel. Blake Bortles hält noch immer den Passrekord bei den Jacksonville Jaguars für die Saison. Also es gibt tatsächlich ja auch Momente, wo du dann einfach, ich sag mal so, vernünftig sein musst. Und Caleb Williams mit seinem ganzen Rumgezecke und vor allem nur diesen Highlight-Frozen-College. Guckt euch das mal an, da sind wirklich Spieler frei Die waren alleine wie Robinson Crusoe auf einer Insel und zwar ohne Freitag. Und ähm, der wirft in die andere Richtung, weil weiterer Ball ähm, hat für mich so ein Geschmäckel. Also ich bin, ich bin, was das angeht, ich wäre, wenn ich die Chicago Bears wäre, wäre ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, da sind wir bei Justin Fields. Ich, äh, der Junge tut mir tatsächlich, der tut mir richtig, richtig leid.
1: Ja, also aus, dem, aus, dem, aus dem, ja, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge schon seinen Auftritt im Sam Brown Podcast äh, thematisiert. Ich finde auch, dass der Umgang mit ihm nicht ganz gerecht wird. Und er ja auch einfach nur gesagt hat, er möchte Klarheit haben. Ähm, ich würde mich da auch anders verhalten. Ich glaube, dass die Bears einfach da, solange es geht, die Karten für sich behalten, um dann eine Entscheidung zu treffen, die am besten für sie ist. Aber aus der Perspektive von Fields, tut es mir definitiv auch leid. Ähm, genauso, schöner Übergang, würde ich gerne über Russell Wilson sprechen, der ähm, ein langes Interview gegeben hat in einem I Am Athlete Podcast. Also wirklich sehr, sehr langes Interview wo es in Kurzfassung darum geht, dass er zum ersten Mal sein Schweigen gebrochen hat und über die letzte Saison gesprochen hat. Und ich glaube, dass dieses Interview zeigt, dass sehr, 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 sehr sehr, sehr viele Menschen ihm Unrecht getan haben in der, in der Betrachtung der Ereignisse. Ihr habt vielleicht noch die Bilder im Kopf, wie Sean Payton ihn an der Sideline zusammengestaucht hat und er regungslos nur da stand und nicht mal Kontra gegeben hat. Ähm, er erzählt in diesem Podcast, wie das ablief, äh, wie er davon erfahren hat, dass die Broncos äh, nicht mehr mit ihm planen und wenn man, das, wenn man sich das durchliest, in welcher Art und Weise das stattgefunden hat, dann ist das schon hart. Also er hat ein Gerücht gehört, dass er wahrscheinlich gebencht wird, damit sie ähm, ihn dazu zwingen oder bringen können, diese Verletzungsklausel rauszunehmen, also dass er das garantierte Geld bekommen, wenn er sich verletzt. Und er hat das erst nicht geglaubt und auch direkt dann gesagt, als er darauf angesprochen wurde von einem Broncos-Mitarbeiter, dass er das auf keinen Fall tun wird. Und alle anderen hätten mit ihm gesprochen, aus diesem Stuff, aber nicht Sean Payton. Und er hat dann erst ähm, am Montag, vom, einen Tag vor Monday-Night-Spiel gegen die Bills, sie hatten davor gegen die Packers gewonnen, sie haben gegen die Chiefs gewonnen, die letztendlich den Super Bowl gewonnen haben. Wilson hat dort sehr gut gespielt, ein Rating von 117 unter anderem gehabt, zwei Touchdown-Bälle geworfen, keine Interception geworfen. Und einen Tag vorm Spiel gegen die Bills hat Sean Payton gesagt, ähm, du, hör auf nix, ist alles Quatsch, du spielst hier die Bills und du wirst für uns das Spiel gewinnen. Was hat äh, Wilson gemacht? Er hat gespielt, hat gut gespielt, sie haben die Bills geschlagen und ihr könnt euch an diese Siegeserie der Broncos erinnern, es, es ging weiter, aber irgendwann kam ja wirklich der Faktor, wo sie ihn rausgenommen haben und ihn dazu gebracht haben und er eben sich geweigert hat, ähm, diese Klausel rauszunehmen und er hat erzählt, dass die NFLPA die, die Spielergewerkschaft sich auch bei ihm gemeldet hätte, weil die davon Wind bekommen hat und auch zur NFL gegangen ist, ohne dass er irgendwie das indiziert hätte und gesagt hat, das ist illegal, du kannst einen Spieler erpressen und sagen, äh, nimm deine Klausel raus, ansonsten wirst du gebencht. Auf der anderen Seite darf der Head Coach natürlich aufstellen, wie er will, also wie ihr schon hört, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber Russell Wilson hat doch einfach im Rahmen ähm, dieser Aktion Angst gehabt, dass wenn er jetzt auch noch öffentlich an der Sideline dem Coach Kontra gibt, dass das eine Baustelle sein könnte, wo man reingehen könnte und wieder interpretieren könnte, Wilson sei schlecht und so weiter. Er hat die Fresse gehalten, er wollte professionell sein. Ähm, ihm gegenüber ist, ist der ehemalige Receiver oder immer noch Receiver Marshall im Podcast, der auch sagt, Digga, an deiner Stelle könnte ich niemals da professionell bleiben, wenn ein Team mich so behandelt. Und er hat gesagt, nee, ich wollte ein Pro bleiben, ich wollte äh, vorangehen, ich wollte meine Mates nicht im Stich lassen. Du musst wissen, ein Garrett Bowles, ein Kirtland Sutton, die reißen sich seit der Preseason in den Arsch auf, damit wir als Denver Broncos gut spielen können. Da kann es nicht an mir liegen, dass ich aus egoistischer Perspektive schlechter Football spiele. Ich wollte für die Jungs weitermachen und so gut spielen, solange ich eben darf. Und hat sich, wie ich finde, in diesem Podcast sehr, sehr, sehr offen präsentiert und sehr klar gesagt, warum er seinen besten Job gemacht hat. Aber natürlich darauf bestand, dass man diese Klausel drin lässt, weil es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit. Wenn andere Quarterbacks sich verletzen, kann es auch ganz schnell vorbei sein. Und mir tat er das sehr leid, weil er auch danach noch gesagt hat, er liebt Denver, er fühlt sich hier wohl, es gab Gerüchte, er will die Villa verkaufen, das sei auch Bullshit von den Medien, hat er gesagt, hat auch wieder irgendein hyo Pei sich ausgedacht, er möchte am liebsten in Denver bleiben, er möchte am liebsten hier mit Denver einen Super Bowl gewinnen, es gibt jetzt noch Zeit bis Mitte März ähm, für die Broncos, ob sie ihn jetzt behalten wollen oder nicht, Geld zahlen wollen oder nicht, geht um sehr viel Geld, er von seiner Perspektive würde gerne in Denver bleiben, Football spielen, mit den Jungs was erreichen und ich finde, besser kannst du es nicht präsentieren, also der Böse in der Geschichte, wenn es überhaupt einen gibt, sind die Denver Broncos, weil sie eben gesagt haben, leistungstechnisch rücken wir wahrscheinlich von dir ab. Aber die Art und Weise, wie das an Wilson rangetragen wurde und ein Sean Payton, der erst laut Wilson gesagt hat, nee, 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 da ist nichts dran, das ist, und dann wähle ich ganz bewusst so dieses Wort, das finde ich ekelhaft. Weil wenn du sagst, du bringst die Leistung nicht, was du wert bist, dann sag ihm das offen ins Gesicht. Dann sag du, Russell, wir haben zwar jetzt zwei, zwei drei Spiele gewonnen, aber das Geld will mir gerne anders verwenden, wir setzen nicht mehr auf dich, dann sag ihm das. Aber zu sagen, nee, 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 spielen wir weiter und dann irgendwann, wenn es soweit ist, Jared Stittin reinwerfen und äh, mit Wilson nicht mehr reden, finde ich ekelhaft.
0: Ja, also das Interview ist, 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 ist interessant. Solltet ihr euch wirklich mal gönnen, denn man merkt tatsächlich, ja, natürlich ist da auch sehr viel, ich sag mal so, Emotionalität, aber auch eine ganz kleine Portion Kakül dabei. Natürlich muss er äh, deutlich sagen, dass er in Denver bleiben wollen würde. Denn da sind wir eben bei dieser Vertragssituation. Aber ich habe das, was ich von Russell Wilson gehört habe und seine Emotionen verstanden habe, habe ich ihm geglaubt. Und das ist genau der Punkt. Wenn du wirklich an ein Projekt glaubst und sagst, okay, ich will das jetzt durchziehen, ich will das machen, dann ist das wahrscheinlich ein doppelt und dreifacher Schlag, wenn du merkst, dass hintenrum ins Auge und nee, doch nicht und du machst das doch nicht, ist scheiße. Das will auch, glaube ich, kein Arbeitnehmer erleben, dass der Chef sich sagt, nee, nee, machst du Super. Und dann fragst du dich, wer die ganzen Leute sind, die beim Gang laufen. Ja, wir haben gerade Bewerbungsgespräche für, für einen Job. Mach dir aber keine Sorgen. Das ist, ist, glaube ich, eine absolute Scheißsituation. Und da musste jetzt Russell Wilson durch, was die Zukunft für ihn bringt. Es gibt ja viele, die sagen: Ja, der wird keinen Platz mehr in der Liga finden. Und, und, und. und. Also, Entschuldigung, es ist immer noch einer der Top 15, Top 10 Quarterbacks des letzten Jahres. Und da muss man sagen: Also, wenn der keinen Platz
1: findet, dann, dann verstehe ich die ganze NFL nicht mehr. Ja, also, ne, man kann das ja, er, er verdient viel Geld. Ich, meine persönliche Meinung, vielleicht bin ich natürlich ganz neutral, ich halte ihn für einen sehr guten Typen mit sehr kuriosen, dubiosen Aussagen und äh, Werbespots manchmal, bin ich voll bei euch, die sind teilweise echt cringe, aber äh, sportlich gesehen fand ich ihn letztes Jahr wirklich eine deutliche Steigerung als unter Hackett, ähm, ich meine, äh, Payton selber hat ja Nathaniel Hackett als schlimmsten Headcoach bezeichnet, das heißt, wenn Wilson unter dem, oder das ganze, die ganze Mannschaft gelitten hat, dann heißt das was. Wilson hat übrigens auch... Niemandem davon erzählt. Das muss ja auch mal geben. Die Broncos, Es gibt das Gerücht, dass die Broncos sich benchen wollen wegen dieser Klausel und du erzählst niemanden davon. Dem einzigen, dem er es erzählt hat, laut seiner Aussage, war nach dem Bills-Spiel Kirtland Sutton, weil der auf ihn zukam und meinte, Alter, du hast ja heute krass gespielt, was war los, so leidenschaftlich, Habe ich lange nicht mehr gesehen. Und Wilson hat ihm dann im Vertrauen gesagt, ja, weißt du was, besonderer Druck, ich habe gehört, das Team möchte mich rausnehmen. Und Sutton konnte es nicht glauben. Und das hat er sonst niemandem erzählt. Und das ist für mich... Ein absolutes Vorbild, was diese Einstellung angeht, dir wird Ungerechtes getan. Du hast, er hat auch selber erzählt, Woche für Woche hast du die Angst, jetzt passiert jetzt wirst du rausgenommen aufgrund dieser Klauselnummer, und du musst trotzdem performen. Also, ich, was muss das für ein mentaler Druck auch auf dir gewesen sein, den du vielleicht nur in familiären Kreisen geteilt hast und dann auch die Medien, die oben drauf kommen und natürlich dazu schreiben: Also, ich habe allerhöchsten Respekt, wie Russell Wilson mit diesem Thema umgegangen ist und dann trotzdem diese, diese Leistung gebracht hat. Mir geht es nur darum. Ne, aus Sicht der Broncos. Wenn du zum, kann ja sein. Sie müssen ihn ja nicht so gut finden wie ich. Wenn Sean Payton sagt, ey, wir können das Geld besser verwenden, wir können, wir können einen anderen Quarterback holen, ich will, was du willst nicht, ich will äh, wen anders haben, ist doch vollkommen legitim. Aber dann hab die Eier, von denen du so oft selber sprichst, und sag dem Menschen das und sag, Russell, dein Job war solide, du verdienst aber viel Geld, ich möchte wen anders. Ich wünsche dir alles Gute in der Zukunft. So hätte ich mir Sean Payton gewünscht, so. Schätze ich noch normalerweise ein. Aber die Art und Weise jetzt, finde ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ekelhaft. Und ich meine schon, Peyton selber hat jetzt vor ein paar Tagen auch darüber gesprochen, hat gesagt, es gibt noch keine Entscheidung, ob Russell Wilson bleibt oder nicht. Sie werden jetzt nächste Woche, also jetzt die kommende Woche, sich zusammensetzen mit dem Owner, mit dem Owner, also der, mehreren Ownern, die haben ja so eine, so eine Anteilhaber, äh, mit, mit allen Verantwortlichen und werden darüber ähm, entscheiden. Er vertritt ja bis heute den Punkt, dass das eine Leistungsentscheidung war, weil er Jared mal sehen wollte, warum er Wilson rausgenommen hat und das kannst du halt keinem erzählen. Also wirklich, das, das, deswegen da bin ich einfach, auch wenn ich ansonsten sonst in vielen Dingen mag, da bin ich einfach von Sean Payton enttäuscht.
0: Definitiv, das hat, das hatte so ein Geschmäckle, also zu sagen, ja, ich will mal gucken. Ja, natürlich musst du, natürlich musst du mal gucken. Ähm, du siehst den Mann aber jeden Tag im Training und dann zu sagen, ja, ich will mal sehen, wie der unter unter Feindeinwirkung funktioniert und tralala. Ja, ist klar. So, du willst, du willst den Marktwert, du willst den Marktwert checken. Du willst gucken, habe ich hier einen vielleicht potenziellen Starter oder habe ich hier einen Backup oder wie sieht es bei mir aus? Das ist für mich so das Ding, wo ich sage: Diggi hat jetzt ist, ist jetzt nicht so cool. So, Russell Wilson hat viele Situationen professionell gehandelt. Ja, Mike hat völlig recht, manche Situationen, yeah, hier let's ride, right und so weiter und so fort. Haben uns alle wahnsinnig gemacht. Darüber brauchen wir nicht zu spekulieren, und das steht einfach im Raum. Aber seine Performance auf dem Feld rechtfertigt natürlich aber auch das Geld, was er verdient hat. Denn, und er hat es ja verdient. Also die, die, die Denver Broncos haben ja gesagt, du kommst zu uns, du kriegst diese Summe. Du, das bist du uns wert. Und da finde ich immer, da finde ich das so, 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 so eine, ja, ich, doch, ich kann es ja sagen, es ist ja unser Podcast, so eine absolut abgewichste Geschäftsmannhaltung. So, da entgeht der eine Coach und kommt der nächste Coach, das funktioniert nicht, ja, dann ist der Vertrag nicht mehr das wert, was, was nicht mal die drei Gramm Papier oder die zehn Gramm Papier, wo die Unterschrift drunter ist. Das finde ich halt eine absolut beschissene Situation. Denn du hast dich ja entschieden, Russell Wilson diese Summe zu zahlen, weil du an ihn geglaubt hast. Und plötzlich sagst du, oh nö, das möchte ich jetzt doch nicht. Können wir den Vertrag nochmal abändern? Nee, der ganze Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt. Deswegen heißt das Ding so.
1: Ja, wir sagen ja sehr oft im Sport, dass es schön wäre, wenn Spieler sich an Verträge halten. Vor allem im Fußball, wenn sie früher wechseln, sind die Fans sehr, sehr erbost. Gilt natürlich auch für die andere Seite, für den Verein. Ähm, mir geht es nur darum, jetzt auch fan ab vom Sportlichen, die Art und Weise, wie Russell Wilson mit diesem Thema umgegangen ist, verlangt, finde ich, allerhöchsten Respekt, weil er sich in, 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 fürs Team eingesetzt hat, sich selber klein gehalten hat, das gemacht hat, was die Franchise von ihm wollte. Als er rausgenommen wurde, hat er sich auf die Bank gesetzt, hat die Schnauze gehalten, hat kein Interview gegeben, wo er irgendwie irgendwen angegriffen hat, er hat einfach mitgespielt und das rechnet. Also ich weiß nicht, ob ich das in der Situation drauf gehabt hätte rechne ich ihm sehr hoch an, in einer Zeit, wo wir sehr viele andere Quarterbacks und Menschen noch Ex-Spieler haben, die sehr gerne den Mund aufmachen, hat er sich dem Willen gebeugt und selbst in diesem Interview, wenn ihr weiterhört, spricht er immer noch positiv von John Payton. Das ist ja immer noch Wahnsinn. Er sagt ja nach wie vor, ey, wenn die Broncos mich wollen, ich hab Bock, John Payton ist ein Coach, mit dem kannst du gewinnen. Ähm, ich, ich bin dabei, ich will bleiben, der Rest liegt beim Team. Ich möchte aber bei einem Team spielen, was mich auch haben will. Und das ist, finde ich, ein legitimer Grund. Also selbst wie ich finde, das ist meine Meinung, trotz der Ungerechtigkeit, die er widerfahren hat, ist er immer noch in diesem Mindset zu sagen, es ist Business, ich bin dabei, ihr trefft die Entscheidung. Und davor sehe ich meinen Hut.
0: Ja, und das muss man auch ganz, ganz, ganz deutlich so sagen. Ähm, du hast wirklich hier jetzt die Möglichkeit, diese Situation in Ruhe auszusitzen mit einem guten Agenten, den er hat, denn sonst hätte er nicht diesen großartigen Vertrag bekommen, auszudiskutieren. Und dann gegebenenfalls woanders nochmal anzugreifen oder tatsächlich, äh, wenn in Denver die Wogen geglättet sind, mit einer äh, erstärkten Offense, aber auch einer äh, erstärkten Defense. Und das ist wirklich der Fall. Die muss als erstes aufgepolstert werden, dann äh, nochmal anzugreifen. Die Division ist hart, das steht außer Frage. Die Chiefs, die Raiders, alle haben abgegradet. Harbo jetzt bei den Chargers, der dreht da alles auf links. Das wird, eine spannende, das wird eine spannende Phase. Ich finde auf jeden Fall Russell Wilson, ich freue mich drauf, wenn der irgendwo nochmal unterkommt. Denn dieser Houdini weg, wie so ein Aal mit der Hand fangen, Stil, der hat mir immer gefallen, den habe ich geliebt beim Kommentieren. Rechts, links, oben, oh, alles klar, der schafft doch noch den Ball loszuwerden. Ähm, Wäre schade, wenn der jetzt tatsächlich irgendwie, nee, möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass durch so eine Vertragsdiskussionsscheiße ich auf einen Spieler verzichten muss, der für mich die NFL spielerisch bereichert.
1: Dann, also das Thema wird eh noch in den nächsten Wochen uns begleiten, aber mir war es nur wichtig, für alle, die es äh, interessiert, hört in dieses Interview rein, ihr werdet sehen, ähm, wie Russell Wilson sich da gibt und ich finde da in diesem, in diesem Podcast erfüllt er auf jeden Fall eine, eine klasse Vorbildsfunktion. Ähm, ich hätte noch ein Thema, du kannst aber auch gerne, wenn du irgendwas hast, ja. äh, auf irgendwas Nein. leiten. Mach. Mach. Ähm, ich muss, ich muss äh, Enttäuschung äußern oder auch Wut irgendwo, glaube ich sogar, wenn ich ganz tief in mich gehe. Das Ihr hab ich jetzt mal gemacht. <lacht> du warst nicht schuld, aber ähm, Carsten, es gibt jemanden, den mögen wir beide nicht so gerne. Ja, Das kann man ja offen sagen, wir sind äh, nicht so begeistert, wie er sich in den letzten ein, zwei Jahren präsentiert hat und das konnte auch gar nicht sportlich, sondern vor allem in diversen Podcasts, Auftritten, ähm, es geht um Cam Newton, also wir sind kein Freund von Cam Newton, glaube ich, wie er sich zuletzt präsentiert hat, aber es ist jetzt ein Video aufgetaucht, wie er von mehreren Männern körperlich angegangen ist. Es gab eine Rauferei, eine Prügelei. Ähm, vier Jungs sind auf ihn drauf und wollten ihn zusammenschlagen. Ganz egal, wie viel Bullshit dieser Mann labert, ja, und wie viel Quatsch er sagt und äh, wie blöd wir ihn finden. Es rechtfertigt niemals, übrigens egal in welcher Sportart, Sportler, Ex-Sportler körperlich anzugehen. Also. Vor allem zu viert und ich muss sagen, krass, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wie Cam Newton, ich meine, das ist ein NFL-Athlet immer noch, mit diesen vier Jungs umgegangen ist, als wären das irgendwelche high also wirklich krass, wie der, die da einen Zaun noch hatte. Also wahrscheinlich jeder andere wird zusammengetreten, zusammengeschlagen worden. Ist in Atlanta passiert, der Mann hat sich gegen vier Jungs noch echt äh, sagenhaft durchsetzen können. Trotzdem zurück zum Kernpunkt der Sache. Wenn ihr Leute habt, die ihr nicht mögt in der Öffentlichkeit, es gibt euch niemals das Recht, die anzugehen. Wenn ihr Fan von einem Fußball, Fußballverein, von einer NFL-Franchise seid, ich bin jetzt Fan von, von irgendeinem NFL-Team und ich mag den Quarterback nicht und ich treffe den irgendwo mit meinen Jungs. Was geht bei euch ab, dass ihr den Gedanken habt, den, den körperlich verletzen zu wollen? Also ich kann das, ich möchte jeden in Schutz nehmen, den ich jemals hier diffamiert habe. Niemals, niemals Menschen körperlich bedrohen oder angehen. Geht nicht in meinen Kopf.
0: 7 gegen 7 äh, Event, also klassisch nicht groß, das, das klassische Football, sondern 7 on 7. Spielt so relativ oft im Training und, 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 und. und In Atlanta. Und ähm, ich werde jetzt nicht hier auf Play drücken, aber da war ein junger Mann. Ähm, also äh, rein theoretisch müsstest du es mit einem durchgehenden Beep unterlegen. Ähm, der steht am Zaun und pöbelt ihn voll. Cam Newton widerspricht und auch daraus resultiert genau diese Situation, die Mike beschrieben hat. Und äh, vier Jungs, wirklich Jungs, versuchen sich jetzt an äh, Cam Newton ähm, eine absolute Situation, die entglitten ist. Security war nicht da. Es hat alles irgendwie viel zu lange gedauert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden. Also Punkt eins, du kannst von ihm erhalten, was du willst, aber ähm, du kannst es ihm einmal nicht sagen. Aber das, was Rich and Ray, das ist irgendwie ein Atlanta-Podcast, da als Video hochgeladen hat, da war ich teilweise fassungslos, wo ich gedacht habe, alter, ja, du musst ja nicht, du musst ihn nicht mögen, aber warum gehst du dann dahin und warum for forcierst du dann, dass es zu diesem Gewaltausbruch kommt? Ich da kriege einen Kotzkampf, Also mal ganz ehrlich, ich verstehe ich nicht.
1: Ja, es waren ja auch ehemalige ähm, Leute oder aktuelle in seinem Programm. Also er hat ja ein Programm, wo er, wo er Spieler fördert und Newton soll. Ja, es gibt ja Leute, die vor Ort waren, soll auch provokativ erzählt, gesprochen haben, die Leute ähm, scheinbar auch provokativ behandelt haben, traue ich ihm auch zu. Alles schön und gut, Freunde, aber es gibt euch nicht das Recht, den schlagen zu wollen. Schon gar nicht vier Leute auf einen, was ist das? Also, ähm, also ich, ich, weil Leute gesagt haben, oh, Newton, endlich äh, kriegt er was er verdient. Nein, nein, niemand verdient es, auf die Schnauze zu, zu, zu hauen oder... Ähm, zu bekommen, niemand, wenn Carsten und ich den größten Scheiß über euer Team erzählen, bitte schlagt uns nicht, wir können reden, ja, wir können reden, aber ich verstehe nicht, wie man, wie man auf diesen Gedanken kommt, der größte Dulli, den ich hätte im öffentlichen Fernsehen, wenn ich den treffen würde, ich müsste mit dem kein Wort reden, aber ich komme doch nicht auf die Idee, den zu, zu schlagen zu wollen, ähm, nee, mit dem Podcast, <lacht> ja, also, doch mal, bitte, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist grober Unfug,
0: so, Kommen wir von äh, absolute Scheiße zu, und jetzt müssen wir die Kurve mal kriegen, äh, der Combine, er läuft, ähm, er läuft und er läuft und er läuft und er läuft tatsächlich äh, am Anfang natürlich erstmal ja Defensive Line und äh, Linebacker. Die haben schon mal losgelegt, denn äh, der Schedule ist nur mal so, dass rein theoretisch äh, die Quarterbacks erst am Wochenende dran sind. Es ist natürlich die ganze Woche, wir haben schon drüber gesprochen, es ist die ganze Woche Krawall, Remy Demi und äh, ja, ein Interview jagt das nächste. Wir haben schon drüber gesprochen. Jeder hört jeden ab, jeder geht mit jedem mit und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich dieses Jahr mehr Spieler äh, als jemals zuvor, die sagen, ich nehme an den ganzen Sachen nicht teil. Ich werfe nicht, ich mache dies nicht, ich mache das nicht. Ähm, gibt es auch einige von euch da draußen, die sagen, ja, siehst du, die hat da gar keinen Bock drauf. Stopp. Erstmal ein ganz klarer Ansatz. Ähm, das, was teilweise bei dieser Unterwäschen-Olympiade abgerufen wird, also zum Beispiel die sogenannten 40 Yard dash die 40 Yards, über die wir immer wieder sprechen, das sind eigentlich Sprinterübungen, das sind Olympiaübungen. Die haben jetzt tatsächlich mit Footballtraining nicht unbedingt viel zu tun. Und äh, zum Beispiel Marvin Harrison Jr., der sagt, nö, ich arbeite lieber mit meinem Footballtrainer an Footballübungen, als Zeit drauf zu investieren, 40 Yards zu laufen. Kann ich teilweise verstehen. Natürlich, wenn alle es machen und es ist sozusagen eine, eine Maßeinheit der Geschwindigkeit, dann macht es natürlich Sinn, daran teilzunehmen. Aber Pro Days, also die Tage, wo du sozusagen an deinem ehemaligen College nochmal für, für alle Teams, die kommen wollen, die sich für dich interessieren, uns, das rutscht teilweise sehr dicht ran an diesen Combine und da kommt dann auch schon wieder das Verletzungsrisiko zum Tragen, wenn du jetzt plötzlich die Richtung trainierst, damit in die Richtung trainierst. Es ist, ein spannende, es ist eine spannende Woche für alle Beteiligten, aber Wertet bitte, wenn jemand zum Beispiel, klar, wenn du sagst, ich möchte keinen kein medizin machen, das ist was anderes, aber wenn du sagst, ähm, Digga, die Übung mache ich jetzt nicht, weil ich habe mich zum Beispiel gerade von einer Verletzung erholt, ETC, ähm, da muss man dann auch teilweise mal genau hingucken, warum die Leute das nicht machen.
1: Mit der Teilnahme kannst du als hoher Prospekt nur verlieren, wenn du daran teilnimmst, schreibt Jani ja. Banani gerade in den Chat. Ich glaube, das, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Ähm, ja, bin ich auch voll bei, ich glaube, das hast du sehr schön erklärt. In der ganze Combine. Ich meine, Tom Brady hat ja jetzt auch nochmal den Dash gemacht und läuft schneller als vor 20 Jahren. <lacht> fand ich auch eine sehr, sehr schöne Meldung. Äh, der Mann hat es theoretisch immer noch drauf. Ähm, ja, äh, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Was ich noch spannend fand, ähm, Carsten, es könnte sein, dass die sehr beliebte Chain Gang in Zukunft ja. oh. nicht mehr oh, vorkommt. Ja. Das ist schon fast schade. Ja. Es ist ja, wir, wir, wir befinden uns in der modernsten Liga der Welt vielleicht, oder einer der modernsten zumindest, wo sehr viel Technologie. Äh, stattfindet und wo der Videobeweis sozusagen richtig eingesetzt wird ähm, oder meistens äh, gut eingesetzt wird, es könnte sein, dass diese Chain Gang, die manchmal aufs Feld kommt und zu messen eben, äh, wie der Abstand ist, nicht mehr, nicht so vorkommen wird, weil die NFL sich dann doch jetzt doch überlegt hat, boah, vielleicht finden wir doch was Moderneres, als, als die Jungs da mit einer Kette aufs Feld zu lassen. Es wird eine neue Technologie getestet, die ähm, die Liga, wie es heißt, revolutionieren könnte. Tom Pelicero hat das auf, auf Twitter geteilt, Line to Gain ähm, sollte, sollte dann besser bemessen werden. Ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, wir alle mögen die Chain Gang. Es ist immer ein sehr, sehr cooles Bild, aber ähm, ich glaube, wenn man technisch danach helfen kann, um das besser zu bemessen, dann, dann sollte man das, so cool die Chain Gang auch ist, auch nutzen.
0: Ja, äh, Chain Gang. Dann wird äh, drüber gesprochen und es ist abgelehnt worden. Also, Tush Push wird es weitergeben. Ähm, will man nicht, kann man gar nicht verbieten. Das war jetzt das was alles vorm Combine stattgefunden hat. Wir haben schon drüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, die NFL trifft sich mit einem repräsentativen Rat, auch von Externen, die dann alle beraten und hier und dann wird drüber gesprochen. tusch äh, was verboten werden soll, da habe ich dann allerdings gesagt, Freunde, jetzt wird es völlig unsinnig, dann lass uns bitte Flag-Football spielen. Also von hinten an der Hüfte jemanden nach unten ziehen, soll jetzt auch noch äh, gegebenenfalls unter Strafe gestellt werden. Ja, Horse Collar macht Sinn. Das hat einfach was damit zu tun, dass das Shoulderpad natürlich nicht mit dem Körper verwandelt ist. Das bedeutet, du bremst jemanden ab. Der kann eine ganz, ganz fiese Wirbelverletzung geben. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt den Leuten auch noch verbietest, von hinten jemanden sozusagen mit Arme rum nach hinten zu ziehen, Freunde, dann weiß ich nicht, wie ich dann noch tackeln soll. Also dann, dann stehe ich als Coach heute Abend da und sage, Freunde, ich Taggeln? Nö, machen wir nicht. Pustet einfach oder sagt tick, ich hab dich. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, finde ich auch schwierig. Verstehe ich auch. Hatte, glaube ich, letzte Folge auch schon das Thema. Ähm, irgendwann, wir haben ja uns gewünscht, dass die Leute sich mal hinsetzen sollten in diesem Gremium und überlegen sollten, was für Strafen auch Sinn machen und wie wie, wie sehr wie hart man bestrafen möchte, auch mit Yards. Ähm, es gibt noch ein, zwei Themen, die ich mitgebracht hätte. Ähm, einmal ja, ja. Michael einmal, äh, Hartmann der ja mit den Chiefs jetzt den Super Bowl gewonnen hat, da gab es einen äh, Tweet von Source Gardner, der darauf schließen lässt unter anderem von Sauce Gardner, dass Michael Hartman ähm, Teile des offensiven Playbooks äh, geleakt hätte an den Gegner, einmal an die Chiefs in Woche 4 und dann gegen die Philadelphia Eagles und deswegen ähm, ja sei ja auch nicht so beliebt gewesen im Lockerroom Spannenderweise haben die Jets genau diese Spiele gewonnen. Also nicht gewonnen, gegen die Chiefs haben sie so mit drei Punkten verloren. Das war mein ein guter Auftritt unter Wilson. Und gegen die Eagles haben sie ja damals sensationellerweise gewonnen. Also wenn das so ist, sollte Hartman das öfter tun. Ähm, weiß ich nicht, was das jetzt soll, dass man jetzt Nicole Hartman nochmal hinterher tritt. Keine Ahnung, ob das so war. Ich weiß nicht, was Nicole Hartman davon haben sollte. Wenn das stimmt, muss man der Sache auf den Grund gehen, ne? weil dann wirst du bestraft dafür, darfst es nicht machen. Aber das finde ich ein bisschen seltsam.
0: Ja, vor allem, also womit ich ein großes Problem habe, ist halt Michael Hartmann, der jetzt äh, sich hinsetzt, äh, in einem Podcast dann ey, wirklich erzählt, ja, und das war scheiße und das war scheiße und das war scheiße und die Jets und das war scheiße und das war scheiße. Ähm, das hat für mich, also wirklich ohne Scheiß, da ist einfach nicht viel zwischen den Ohren, weil du, du, du wirfst ja nicht nur dein ehemaliges Team vor dem Bus, sondern du, du signalisierst ja jedem anderen NFL-Verantwortlichen, dass es dir scheißegal ist, wie die Leute über dich denken und dass es dir auch scheißegal ist, ähm, wie dein ehemaliges Team dasteht und dass du einfach komplett, ich sag mal so, du, du stellst dich dahin und pinkelst einmal im Kreis. Dass du dich dabei selber einpinkelst, hat er nicht verstanden, weil irgendwo kommt der Wind immer her.
1: Ja, aber irgendwie, es sind ja mehrere Meldungen, die ja gerade bei den Jets ähm, ja, umtriebig sind. Einmal soll Zach Wilson sich einen trade suchen, also äh, Douglas, GM, hat gesagt, dass äh, sie offen sind für Angebote und Wilson gerne auch proaktiv das suchen kann. Er wurde ja schon diffamiert äh, vom Owner äh, bei der Gala. Also, es war eh schon klar, dass die Jets dahingehend äh, diesen Weg gehen werden. Finde ich ein bisschen. Also, mir tut es für Zach Wilson ehrlichweise leid. Und ich glaube, dass er auch nach wie vor hinter Rogers, glaube ich, ein guter Lehrling gewesen wäre. Aber scheinbar, die Jets sagen, wenn es einen Interessenten gibt, darf der gerne um die Ecke kommen. Und ich glaube, du hast es bei Twitter ja auch geteilt gehabt. Ähm, haben wir noch ein NFL-Beef zu vermelden? Weil eben, äh, ja, der, der Vorwurf der Weirdos von Dion Dawkins genannt worden ist, dem äh, Bills-Spieler, der über die Jets gesprochen hat. Ich habe dafür auch einen Artikel geschrieben auf Ran, der das alles nochmal runterbricht. runterbricht also der Offensive Tackle. Der sagte im Duell gegen die Jets, ich mache es mal jetzt ein bisschen kürzer, gab es eine Situation, wo es einen Trash-Talk gab mit einem Jets-Spieler. Äh, sie haben sich hin und her beleidigt und im Grunde ist es wieder so ein typisches off thema da sitzt in irgendeinem Podcast und, und ledert über die Jets. Währenddessen ist er oben ohne, warum auch immer. Und äh, erzählt halt... Danke. Keine, ich Ahnung, hab's nicht Keine Ahnung, warum. Sagt, die Jets sind alle kacke, ich hasse sie alle, sind alles Weirdos, alles Bitchboys und der Einzige, der in Ordnung ist, ist Quillen Williams und ja, ich glaube, das sind einfach Aussagen, die halt äh, fürs nächste Duell ähm, <lacht> ja, äh, schön sein werden. Es gab ja dann auch eine Rauferei zwischen Dawkins und, und Clemens äh, nach dem Spiel. Clemens sei dann aber ausgewichen, also viel bla bla. Ähm, und die meisten Jets-Spieler würden nur Football spielen, um Bilder für Instagram aufzunehmen und seien nur Poser. Und daraufhin hat Source Gardner natürlich sonst auch ein Tweet abgesetzt mit irgendwie, Alter, ich spiele das Spiel, weil ich es liebe und weil ich gerne mich um meine Familie kümmere mit dem Geld. Also ja, wen es interessiert, könnt ihr gerne einen Artikel dazu mal lesen. Da sind alle Aussagen drin. Ich will es jetzt gar nicht größer machen, weil es für mich viel Blabla -Bla ist. Da haben sich zwei auf dem Feld nicht verstanden. Es wurde ein bisschen gerauft und jetzt plötzlich eine Off-Season spricht er nochmal über die. Hat für mich jetzt nicht mehr gehalten.
0: Ja, aber es ist schon eine sehr paradoxe Geschichte, findet ihr. Äh, natürlich, ähm, wenn ihr es eingebt, auch bei bei Instagram, diverse YouTube-Clips äh, gibt es auch dazu. Ich habe sie mir alle angeguckt, weil ich wirklich genau den ersten Gedanken hatte, den Mike auch hatte. Warum sitzt der da oben? Ohne ist er Vorsitzender der, der Nudisten-Liner-Gruppe? Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall sitzt er da, hat eine Mütze auf, aber sonst nackig. Viele Tattoos, die so, das ist jetzt aber auch nicht so der Körper, wo ich sage, Digi,
1: ähm, ja, das ist mir egal. Ne? Jeder soll sich fühlen, wie er ist. Vielleicht ist er also, stolz auf seine Tattoos. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja. War der bei Dimitri? <lacht> Gut, er äh, war bei Vlad TV. Klingt schon sehr gruselig. Wer weiß? Vielleicht hat Dimitri auch vorher ein bisschen ihm, ihm geholfen. <lacht> ähm, <lacht> Niklas, ich ich Niklas, hat, <lacht> Niklas hat gerade gefragt, wo wir Zack Wilson sehen wollen würden. Ich glaube, es wird sehr schwer. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Ja. Ich glaube, wenn, dann wird es eher irgendwo eine Reservistenrolle. Ich glaube nicht, dass ein Team sagt, das wird unser neuer Starter. Und da gibt es ja viele. Ich glaube, die werden alle ihren Draft machen, alle ihren starter Quarterback finden. Und dann gibt es vielleicht mal eine Anfrage vom Team, was sagt, die brauchen noch einen zweiten, dritten Mann. Also es wird nicht einfach für Zach Wilson, diese Karriere nochmal in andere Bahnen zu lenken, denke ich.
0: Backup. Ähm, er hat gezeigt, was er kann. Er hat gezeigt, was er von der, von der Bank aus zu leisten imstande ist. Und äh, wir alle haben es gesehen. Äh, Backup ist, äh, frag mal die Philadelphia Eagles, eine schon extrem wichtige Veranstaltung. Ähm, Combine, nochmal das Stichwort. Findet ihr natürlich, äh, wenn ihr den Game Pass habt, findet ihr alle Videos, da findet ihr alle Übertragungen, da findet ihr alles drumherum, alles, was, äh, was Phase ist. Wir haben jetzt die Interior Alignment durch. Da haben tatsächlich äh, Fiske. das ist äh, der... Ähm, Interior Alignment von Florida State. Mir sehr gut gefallen. Byron Murphy, der zweite, ganz wichtig, der zweite, da besteht er auch drauf. Ähm, der hat auch richtig gut performt. Ähm, dann müssen wir natürlich auch über die Ed Rusher sprechen. Da waren auch einige dabei, die für mich sich besser verkauft haben, als ich sie im College gesehen habe. Ähm, aber, und das ist jetzt wieder der Punkt, ähm, ich, ich versuche es auszusprechen. Laiatu Latu, geiler Name, oder? Laiatu Latu. <lacht> So, relativ simpel. Wir konzentrieren uns auf das L und das A und das U und T. So, also äh, Liatu, Latu von UCLA hat wirklich als Edge-Rusher da richtig abgerissen. Miles Cole, das ist übrigens äh, derjenige, der zusammengespielt hat mit dem Mann bei Texas Tech, der sagt, nö, 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 ich glaube nicht dran, es gibt kein Universum. Aber Miles Cole hat gezeigt, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich in meinem Universum kann. Auch für mich einer, der diesen Tag wirklich massiv gut genutzt hat, genauso wie Marshall Nieland, also Knieland. Ähm, von Western Michigan, auch richtig gut performt. Ähm, dann gab es aber auch ein paar, die mich wirklich, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt eher so, habe ich mir von, also mehr erwartet. Auch wieder ein Name, der sehr lang ist. Gervonta Jane-Baptiste von Notre Dame. Eigentlich bei Notre Dame eine ganz feste Größe. Hat irgendwie so ein bisschen underperformed, genauso wie Brian Trice von Washington und Nelson Caesar. Ein geiler Nachname, eigentlich, wenn da hinten Caesar draufsteht, er war so eigentlich schon alles richtig, von den Houston Cougars. Bei den Linebackern ähm, gab es zwei, die haben mich die haben mich wirklich mitgenommen. Ähm, ich meine, entschuldige bitte, du spielst Outside-Linebacker oder Inside-Linebacker, aber überleg mal. Deine Eltern benennen dich in der Wiege, die wissen noch nicht, was passiert. Edgerin. Du kommst <lacht> um den Edgerin. Ist das bitte großartig. Edgerin Cooper von Texas A&M, genauso wie Peyton Wilson von North Carolina State. North Carolina State Wolfpack, kleines College, aber ganz großer Spieler. Ähm, hat ein paar Verletzungen, aber der hat den Tag wirklich großartig genutzt. Um, und dann gibt es ja, denjenigen, wo ich wirklich dachte, so, Alter, da hatte ich wirklich viel, viel mehr erwartet. Äh, Easton Gibbs von Wyoming. Ähm, ihr seht, die Liste ist lang. Das ist teilweise natürlich auch subjektiv. Äh, einige schleppen mehr Masse mit. Da ist die 40er-Zeit natürlich nicht ganz so aussagekräftig. Aber ihr findet alle Videos natürlich im Game Pass, aber auch bei YouTube. Solltet ihr mal reingucken. Denn äh, wer an diesem Tag ganz genau hingeguckt hat, wir haben natürlich alle Coaches, sind alle da. Alle General Manager sind da. Ähm, wer sich nicht unbedingt hat äh, permanent filmen lassen wollen, fand ich großartig. Stop that, stop that, stop that. Ja. War äh, unser äh, Miami Dolphins Coach, der von der großen Kamera Mike eingefangen Daniel. wurde. Ich finde ihn super. So er er <lacht> macht einfach Spaß. Ähm, Detroit. Ähm, hat, hat sich auch so zwei, drei Leute angeguckt, wo ich gedacht habe, oh, alles klar, das könnte ein Fit werden, das finde ich geil. Und Denver. Und Denver braucht natürlich Defense mehr als alles andere. Die sind da ganz gewaltig mit der Lupe unterwegs. Und wer nicht mit der Lupe unterwegs ist, sondern mit der eigenen Stoppuhr, ist Coach Harbour. Der sagt sich, nö, ich habe eine eigene Uhr, kann ich oben machen, sitzt also da, wo alle Coaches sitzen und stoppt seine eigenen Zeiten. Ich finde das finde ich viel, teilweise viel interessanter, als ob die da unten jetzt einen Bruchteil einer Sekunde schneller laufen oder nicht. Weil du siehst da ganz gewaltig, auf wen legen sie denn besonders wert? Weil Harbo hat seine Staubuhr erst bei zwei, drei Spielern rausgeholt, wo ich gedacht habe, so ja, die könnten tatsächlich bei dir in der Reach sein und die könnten auch dein Team besser machen. Also jetzt geht es natürlich weiter bis äh, Sonntag und dann wissen wir auch, wer die Quarterbacks sind und, und, und. Es werden nicht alle Quarterbacks werfen, das finde ich schon wieder sehr schade, aber gut, dann gucken wir uns halt die Pro Days an. Es ist ja jedes Jahr dasselbe in Grün.
1: Ja, ich finde es auch sehr geil. Es gibt einiges, worauf wir noch achten können. Auch Harbo mit der Uhr finde ich, find ich großartig. Finde ich cool, dass er es das macht. Ich fliege dann durch ein, zwei Mini-Themen, dann bin ich mit meinen Sachen auf jeden Fall durch. Also einmal gibt es das Gerücht, dass die Vikings äh, Madison, den Running Back, der ja nach äh, Derwin Cook übernehmen sollte, vielleicht cutten werden, um Geld einzusparen und sich neu auch auf der Running Back Position ähm, ja, sortieren möchten. Das als Gerücht. Ähm, die Steelers äh, sagen öffentlich, sie haben vollstes Vertrauen in Pickett. Finde ich auch spannend. Also sie stützen ihn, finde ich ja eigentlich sympathisch, wenn es so ist. Also liebe Steelers-Fans, ihr werdet wahrscheinlich auf anderen Positionen neue Spiele bekommen, aber ähm, der ist schon gecuttet, sehe ich gerade von Kiko205 zu Metas. Ja. Okay, ich habe hier noch ESPN-Sources, also ich habe noch nichts Offizielles. Das, ähm, warte ganz kurz, einfach mal anhalten.
0: Ja. Das zu dem Thema. Das geht schneller als Händewaschen. waschen.
1: Also Adam Schäfter hat es gesagt. Ja gut, dann ist er, also es ist immer noch, also es, ist, es wird passieren, weil wenn Adam Schäfter das postet, dann, dann wird es ein Hand- und Fuß haben. aber offiziell ist das noch nicht. Es wird aber wahrscheinlich passieren. Ich habe alles richtig gesagt. Passt. Ähm, genau, Steelers GM, der sagt, Pickett hat unser vollstes Vertrauen. Dann habe ich bei Twitter aufgehoben, bei X, ich muss jetzt mal abgehoben mit Twitter, bei ist X, schön.
0: So X ist so auf Social Redenken. Media,
1: auf Social Media gefragt, ob, die, um, ob unsere Plenaris ein paar Fragen hätten. Ähm, wir können ganz schnell durch die, durch die Antworten und Fragen fliegen. Einmal zum Beispiel unser Quarterback-Ranking zum Draft, was die Patriots machen werden. Wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen. Wir werden vorm Draft unser ranking mock -Draft, alles machen. Das ist jetzt noch ein bisschen früh dafür. Ähm, ob die Detroit Lions so weitermachen werden, wie sie aufgehört haben. Ich wüsste nicht, was sie großartig auffällt. Klar gibt es ein paar Umbruchnummern, ähm, die sie angehen müssen. Und es wurde von vielen gesagt, die werden niemals mehr so weit kommen. So schwarz würde ich nicht malen mit dem Coach, mit vielen wichtigen Spielern. Mal gucken, wen sie halten werden. Traue ich den Lions auf jeden Fall zu, wieder für positive die, Schlagzeilen
0: zu sorgen. Und die Lions haben Geld. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Die sind ja. jetzt nicht wie die Saints im, 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 im Vollminus, sondern die können tatsächlich Verträge aufpolstern, die können machen, die können tun. Und warum soll das bei den Detroit Lions nicht weitergehen? Jetzt mal ganz ernsthaft, guck dir die Division an. Was machen die Bears? Ja. Wirres Zeug <lacht> oder kriegen sie die PS auf die Straße? So, das ist der erste Gegner, der jetzt dir nicht unbedingt Angst macht. Die Packers, die sind für mich tatsächlich auf, ja, ich will nicht sagen Augenhöhe, aber doch, sie sind auf Augenhöhe mit den Lions. Um, so, und dann, ja, okay, ja, gut, okay, aber du weißt schon, was ich sagen will. Also, im Großen und Ganzen, ein Playoff-Ticket sollte drin sein. Also, den zweiten Platz solltest du schon, den solltest du schon haben weil die Vikings, was ist da die Quarterback-Situation? Also, Platz zwei sollte drin sein, und wenn die in den Playoffs sind, weißt du selber, dann kannst du auch wieder jeden schlagen. Also, ich sehe das nicht so schwarz, wie viele, die jetzt sagen, ja, aber, und, und und der hat der hat ein großartiges Jahr, kann der nächstes Jahr, ja, warum denn nicht? Also, da ist ja noch Luft nach oben. Also, das verstehe ich immer nicht.
1: Zack Wilson haben wir schon thematisiert. Ähm, dann wurde noch gefragt, was wir zur Offseason bei den Carolina Panthers sagen. Was muss da alles passieren, damit die den nächsten Schritt alles. gehen? Das könnte eine, könnte eine eigene Folge werden. Auch da gibt es erstmal mit Brian Burns und so sehr viele Entscheidungen, die sie treffen müssen. Wird dort gefragt von Patsche. Ähm, klar, gibt es viele Baustellen, aber ist für euch Bryce Young der Franchise-QB der Zukunft, auf dem er alles ausbaut, aufbaut? ich glaube, sie haben gar nicht so viele Alternativen. Also jetzt äh, nochmal sich davon abzurücken und sie haben jetzt keinen hohen Pick im Draft, den haben sie ja weggetradet. Ich glaube, die Frage stellt sich gerade gar nicht. Du musst jetzt erstmal Bryce Young gehen und dem versuchen, äh, besseres Beiwerk zu geben, außer du gibst ihn jetzt ab, holst Picks, kannst damit arbeiten, holst, tradest dir den neuen Quarterback, äh, aber ich glaube, ich glaube, das ist sehr schwer. Ähm, richtig, Janni, die Panthers haben die Ticketpreise erhöht um 4%, finde ich auch sehr ja, spannend, alles. aber mein Gott, ja. Return of Cam Newton, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also bei den Weil, Panthers,
0: Weil es so, so gut läuft in Carolina, hat man gesagt, <lacht> Daggy, wenn, wenn wir... Weil wenn die Shitshow sehen will. Na, überleg mal, wir hatten doch einmal diesen Moment, wo die Tickets gerade mal so 50 oder 60 Cent gekostet haben. Da ja. musst du schon 4% nach oben gehen. Das sind dann ja. gerade mal irgendwie 3 Cent, die du mir verdienst nach Steuern. Ähm, ich finde es trotzdem komisch. Ich finde es auch ein falsches Signal zu sagen, ja, nee, wir wissen nicht, wie die, wie die Zukunft ist, aber Tickets werden jetzt schon mal teurer. Macht
1: man nicht. Die 4% durch. werden auf jeden Fall äh, viel ausmachen. Ähm, okay, also es wird trotzdem viel Geld sein. Und die letzte Frage, und ich weiß, er ist heute schon fleißig dabei hier die ganze Zeit, deswegen hole ich nochmal rein. Yanni Banani, als großer Giants-Fan, fragt uns, was passiert bitte mit Saquon Barkley? Es gibt ja Gerüchte, dass die Houston Texans ein heißer Kandidat sein. sie haben ja viel cap Capspace. Äh, sollten die Giants mit ihm verlängern und wenn ja, mit welchen Bedingungen, was ist eure Meinung? Erstmal bin ich ein bisschen überrascht von diesem, äh, diesem Texans-Gerücht, weil ja, die haben, glaube ich, 70 Millionen Cap-Space, die können viel machen, aber ich finde, die Running-Back-Position ist jetzt keine, wo ähm, ich da, also wo ich Nachholbedarf sehe. Ich finde, sie haben jetzt Singletary und ähm, Pierce zwei, zwei starke Running-Backs, mit denen du natürlich auch um Verhandlungen gehen musst, aber du kannst da einen Austausch mit Barkley vornehmen, aber wenn ich so viel Cap hätte, dass die Mannschaft hat so gespielt wie letztes Jahr, da würde ich eher andere Positionen, glaube ich, aufpolstern, als jetzt da zu investieren. Kann natürlich trotzdem sein, dass die Baltimore Ravens sagen, ey, nicht nur Derrick Henry, wir rufen doch mal äh, an wegen, wegen Barclay. Ähm, ja, ich, ich, Barclay wird sich alles anhören. Ich meine, der Mann hat jetzt äh, einiges durch. Ich glaube, der ist nicht abgeneigt, wenn der große Vertrag kommt. Pierce hat gar nicht funktioniert letzte Season. Ja, wenn du Singletary und Pierce, der mal bewiesen hat, dass er nicht schlecht ist, hast und du hast ja auch noch der Ogunbowale, bitte bitteschön, Du das kannst, natürlich, halt natürlich also Barclay Bar 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 wäre ein Upgrade, aber ich glaube nicht, dass du jetzt Prio 1 einen Running Back suchst. Das ist meine Aussage. Ähm, Barclay ja, Bar ja, ja. ja?
0: Bar ist schon eine Klasse für sich, das müssen wir ganz deutlich so Wenn sagen. Er, Und, er, er kokettiert natürlich auch einen CJ Stroud mit Ach, hier und mm und naja und ha, so. Und dann werden die beiden zusammen in Kommunikation gesehen und der eine kommentiert wieder das von dem und der andere von dem. Und schon geht natürlich jeder Journalist in der Offseason genauso wie wir es machen, natürlich auch geht da drauf und sagt, ja, Barclay zu den Texans. Die Texans an sich, du hast es gerade gesagt, die haben richtig Geld. Das heißt, ja, da könnte er endlich den Vertrag bekommen, den er auch meiner Meinung nach verdient hat. Dieses äh, im Verhältnis zu Daniel Jones Taschengeld, was er verdient, ist schon eine Frechheit. Finde ich auch von der Wertigkeit für die, für das, was er vorher geleistet hat, finde ich absolut paradox. Und wenn du dann das Geld hast und du verlierst zum Beispiel in George Fant, das ist ein, ist ein O-Liner und willst, kannst den nicht halten, so, dann, dann musst du halt gucken. Du musst die O-line natürlich dann, wenn du, wenn du wirklich jetzt mit Barclay auch noch anders laufen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Dann musst du dich um Donovan Smith kümmern oder dann musst du dich um Jermaine Moore kümmern oder Jonah Williams kümmern oder sogar Mika Beckton anrufen. Seines also Zeichens wäre der auch verfügbar. Das ist natürlich alles so eine extrem spannende Situation und da sind wir wieder nicht bei dem Ausdruck Karussell, sondern da sind wir wieder bei Kartenhaus. Denn wenn einer dann fällt, fällt natürlich auch der Nächste. Dann brauchst du o -Liner. Dann nimmst du da natürlich wieder den einen von dem weg und so weiter und so fort. Wird eine spannende Situation, aber es ist ja nicht nur Shaquan Barkley, der rein theoretisch für die Texans auf dem Markt wäre. Auch ein Josh Jacobs ist auf dem Markt. Auch ein Derrick Henry ist auf dem Markt. Wen willst du jetzt? Willst du, willst du Stiffarm, harte Läufe oder willst du elegant Shaquan Barkley außenrum oder willst du eine Mischung aus beiden mit Josh Jacobs? Spannend.
1: Ja, also auch da äh, werden wir demnächst schon mehr Informationen haben. Ich glaube. Die Chancen, ob, ob Barclay in New York bleibt, stehen wirklich bestenfalls 50-50. Der wird, glaube ich, jetzt nicht mehr für irgendwas spielen wollen, sondern er will natürlich auch seine Anerkennung haben, was ich verstehen kann. Also aus Giant-Perspektive würde ich es natürlich sehr, mir wünschen, dass er, dass er bleibt, weil ich ihn eigentlich auch ja, mag in den blauen, im blauen Trikot, aber ich will, dass er endlich das bekommt, was er verdient. Der Running Back-Markt ist nicht der einfachste. Kann auch sein, dass gar nicht das große Angebot kommt für ihn und dann äh, kann es auch gut sein, dass er dass er bei den Giants bleibt. Und es ist schon gut, dass er guten Kontakt zu CJ Stroud hat. Das wird mir aber jetzt auch nicht groß helfen ähm, in Verhandlungen mit dem GM, der vielleicht sagt, äh, da gibt es noch einen anderes, der will 2 Millionen weniger, den nehme ich.
0: Alright, ja, Ich habe ich aber die Nummer von CJ Stroud. Ja, macht aber nichts. Interessiert mich nicht.
1: <lacht> macht nichts. Tut nicht weh.
0: Tut nicht weh. Wirklich okay,
1: ich glaube ja. Also, hast du noch irgendwas? Ich habe, glaube ich, alles. Ja, ich habe was. Ja, vergessen?
0: Haben wir komplett vergessen. Die Eagles, also ihr wisst ja, Vögel gibt es nicht. Das sind, die landen ja eigentlich nur auf Stromleitungen, um sich aufzuladen. Äh, die nicht existenten Flutterviecher aus Philadelphia, die Eagles, äh, haben ihrem, äh, ja, vielleicht einem der besten Passwascher, Hazen Reddick, äh, gesagt, du darfst dir gerne einen ein, ein Partner für einen Trade holen. Ähm, puh. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man da sagt, da ist die Tür, du kannst gehen.
1: Ja, vielleicht eine... Ein ja, auch ein kleiner Umbruch, der eingeleitet wird. Ist ein großer Name natürlich. Äh, es lag eher an den, an den Defensive Backs als an der D-Line, dass sie nicht performt haben, aber gehört wahrscheinlich zum Plan zur neuen Saison. Und ich glaube, Howie Roseman ist jemand, den kann man da vertrauen, auch wenn es für Jason Reddick leid tut.
0: Dein Freund Howie?
1: Mein Freund aber Howie. Schon, ja. Das ist der andere Howie. Also
0: nicht der Howie. Ähm, was haben Harburg. wir noch? Haben wir, haben wir noch irgendwas? Wir haben Harbo mit der Staubuhr. Wir haben äh, über den Tuschpusch gesprochen. Wir haben über Alexander Madison gesprochen. Wir haben, ähm, die, wir haben Mikael Beckton kurz thematisiert. Das wollte ich auch noch ganz kurz thematisieren. Ähm, da gibt es ja, so,
1: zwei
0: drei, so zwei, drei, äh, zwei, drei Teams, die äh, sehr, sehr heiß sind auf äh, den extrem großen Mann. Ähm, die Titans und die Falcons ähm, haben sich wohl äh, mit dem Agenten von Mikael Beckton getroffen. Und haben wohl gesagt, so, wir hätten gerne und wir könnten und könnt ihr euch vorstellen. Also Mikael Backton, äh, dann auch noch bei den Falcons. Gut, wir wissen noch nicht, wer der Quarterback ist, aber ihr wisst, was ich sagen will. Also der Typ, puh, dann Bijan Robinson hinterher. Ich sagen, der
1: war in letzter Zeit echt nicht in der besten Verfassung. Ne? Da wäre ich vorsichtig hey. mit. Mikael Backton, damals im Draft, einer der Top-Monster und mittlerweile so viele komische Sachen, Verletzungen. Ja, ich, ich würde beim richtigen Angebot ihn auch ziehen lassen.
0: Ja, das ist eben wieder genau der Punkt. Ähm, kann er nochmal zurückkommen von der Verletzung und, 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 und. Ähm, von Mike Evans gibt es noch nichts. Der fliegt so mehr oder minder komplett äh, mit seinem Segelpiratenschiff unterhalb des Radars. Also da gibt es keine Informationen, ob es schon äh, potenzielle Trade-Partner-Gespräche gab. Äh, man hat ihn nicht auf irgendwelchen Flughäfen gesehen, genauso wie Josh Allen. Damit meine ich nicht Quarterback von den Buffalo Bills, sondern ihr wisst schon, Pass Rusher von den Jacksonville Jaguars. Ähm, da gibt es auch noch nichts Neues, was mich so ein bisschen verwundert. Also man merkt so wirklich, die gucken sich jetzt alle erstmal den Combine an, sagen sich, was haben wir denn da an Edge Rushern? Haben wir ja schon eben thematisiert. Da sind so zwei, drei, die sind äh, tatsächlich, ja, haben sich besser verkauft als gedacht. Die könnten nach oben rutschen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wann da jetzt das erste, das, das, der erste Knaller kommt. Egal ob jetzt Josh Jacobs, Tony Pollard. Derek Henry. Wir haben drei, vier Mitcha Barkley, vier Runningbacks. Wir alle kennen die Situation der Runningbacks, die sich da auch mehr oder minder in eine eigene kleine Gewerkschaft gegründet haben. Ähm, also da bin ich sehr gespannt, weil dann hast du natürlich jetzt, Mike, auch wieder diese Vertragssituation. Der eine will dann natürlich auch einen besseren Vertrag als der andere. Und was sind denn Runningbacks dann wirklich wert? Das werden wir dann sehen.
1: Zu so 100 Prozent. Ja.
0: So. Wir haben noch was. Wir haben noch was. Ich drücke nochmal drauf.
1: Moin Carsten, Moin Mike, JP hier aus Darmstadt. Ähm, ich hatte eine Idee für die Folgen in der Offseason. Und zwar ähm, könntet ihr euch gegenseitig ähm, ein Quiz machen oder eine Frage stellen, so ähnlich wie die Random-Frage, nur Football bezogen. Ähm, zum Beispiel wäre eine Frage: Wer war der letzte First-Round-Quarterback, den die äh, Teams gepickt haben? macht so weiter, schöne Grüße, ciao ciao.
0: Natürlich machen wir so weiter. Das Und das weiß. Denn, denn die Frage hatten wir schon mal, Da äh, haben wir sehr lange drüber philosophiert. Äh, Todd Blackledge, 1983. Meine, da war ich gerade. war ich, da war ich elf. Elf war ich da. Äh, das war der letzte von Penn State übrigens. Aber ähm, Fragen machen wir immer gerne. Also wir können äh, tatsächlich, das sollten wir mal. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen sollten, ihr könntet uns natürlich Fragen schicken, dann könnten wir aber, oder während der, nee, bei Twitch, das können wir bei dir bei Twitch machen, sollen die Leute uns Fragen stellen, das finde ich eine gute Idee, machen wir so ein kleines Quiz. Ähm, kannst du dich daran erinnern, du hast ähm, zu Recht ähm, die Wunschvorstellung eines gewissen Chase Young thematisiert und ähm, was er gerne verdienen wollen würde und dazu haben wir auch noch eine Sprachnachricht.
1: Moin, moin, also Markus Hamburg hier. Ähm, ich höre gerade euren Podcast und Mike hat gerade was davon gesagt, dass Chase Young wahrscheinlich so Nick Bosa Geld haben will. Und sagen wir es mal so, wenn, ist er bekloppt. Also jetzt mal im Ernst, für jemanden, der in vier Jahren 16,5 Sex gemacht hat und jetzt das erste
0: Jahr in einem Mega-Tandem, ähm, wo er nicht der erste Pass-Rusher war, 7,5 Sex hatte, der ist ja nicht mal annähernd in der Region. Also wirklich nicht mal annähernd in der Region. Der ist bisher, was er gezeigt hat, ein absolut durchschnittlicher Passager. Wenn die auch annähernd das bezahlen für ihn, dann sind die mit einem Klammerbeutel gepudert. Bitte noch einen schönen Tag. Ciao. Mein Lieblingswort, mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja, so sind wir, Hamburger. Ähm, bin ich auch völlig bei ihm. Ähm, aber die Situation ist natürlich die... Und das wird jetzt für die 49ers extrem spannend. Ähm, geholt, wenn er geht, kriegen sie noch einen Kompensationspick in der Draft. Ähm, jetzt gibt es jemanden, der auf dem Markt ist, der denselben Nachnamen hat wie der andere. Nämlich äh, die Chargers haben gesagt, ja, alles klar, so Bosa, du kannst rein theoretisch dir auch einen Partner suchen, falls du einen äh, anderen Ort findest, wo du spielen könntest. Und jetzt drehen sie natürlich alle in der, in der Bay Area durch und sagen, wir wollen die Bosa brüder United haben, könnte eine spannende Konstellation werden, aber, und da sind wir wieder bei dem, was Mike auch über Michael Becken sagte, etwas zu oft angeschlagen für den ganz großen
1: Vertrag, oder? Ja, also erstmal zu Chase Young nochmal. Ich habe ja nicht gesagt, dass das so kommen wird. Ich würde das Geld auch nicht bezahlen. Das ist das, was das Camp von ihm wohl fordert. Ob das wirklich so kommt, muss man natürlich sehen. Wenn die Angebote ausbleiben, dann, dann wird das nicht so kommen. Zu der Quiz-Idee äh, finde ich auch gut. Ich finde es vielleicht noch besser als Quizzes ähm, persönliche Meinungen, wie zum Beispiel, ich. hallo, ich bin der Florian aus Cottbus und ich nenne euch äh, fünf Re Receiver und ihr müsst die von 1 bis 5 ranken, nach eurer Meinung, wer am besten ist. Das du halt so ein bisschen Meinungsstück Meinungsstücke Das ja. finde ich fast noch cooler als Quizzes. Aber könnt ihr natürlich gerne immer, ähm, immer reinschicken, egal ob es über Pille, Telefon, Instagram oder eben Twitch da sind wir offen. Und zu dem Bowser-Gerücht, das habe ich jetzt noch nicht gehört, fände ich auch ein bisschen spannend, aber ich meine, du hast mit Habau auch ein neues als Coach, du hast einen neuen GM, äh, du wirst wahrscheinlich auch den einen oder anderen großen Namen dann ähm, ja, wechseln wollen.
0: Ja, also das wäre natürlich, boah, Bosa von links, Bosa von rechts. Guten Tag erstmal. Oh, schöne Konstellation. Würde mir gefallen. Würde mir echt gefallen. Ähm, sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Es sei denn, du hast noch was. Willst du einen Schwank aus deinem Leben erzählen oder man weiß es nicht. Du
1: willst nicht, dass unser Date am Freitag endet, oder? <lacht> ähm, nee, ich glaube tatsächlich. Ich erinnere die ganze weg. Noch nicht bezahlen. Geh, geh. Ich will noch ein
0: bisschen mit Mike sitzen. Ich nehme noch ein Espreccio. Doppelten. Bring ran, hier, Kollege.
1: Ich, nee, ich, ich habe, glaube ich, die meisten Themen reingebracht. Ich habe von Dimitri erzählt. Ich überlege, ob es sonst irgendwas gibt. Aber bei mir ist tatsächlich jetzt der Fokus am Sonntag auf NHL. Da darf ich zum ersten Mal ähm, moderieren. Ich habe ja jeden Montag gerade die, die Webshows. Also ordentlich zu tun, aber ich freue mich auch immer wieder mit dir am Freitag über Football zu reden. Ähm, das heißt, ich bin auf jeden Fall äh, ich freue mich über zwei Minuten, wo man mal nichts macht. <lacht> so so geht es mir. aber. machen wir jetzt
0: nochmal einen, einen ganz offiziellen Sendehinweis ja. mit, mit, mit folgendem, warte. 10 Applaus für Mike Stiefelhagen. Ähm, wann ist es soweit? Wann müssen wir den Fernseher einschalten? Wann müssen wir den Knopf von Pro7 Max finden, den wahrscheinlich viele Football-Fans äh, vergessen haben, aber da läuft trotzdem, da läuft ran äh, NBA, da läuft ran NHL und vor allem läuft da Mike Stiefelhagen. Und wann läufst du?
1: Äh, wenn ich schaue es nochmal nach, ich glaube, es ist Samstag 18.30 Uhr, Sendestart. Äh, die NHL, die Washington Capitals gegen die, wie ich geilen Namen, Arizona Coyotes, die haben auch ein ja. äh, lustiges äh, Logo, Symbol, das ist diesen Sonntag ähm, auf PosiMax zu sehen. Da darf ich mit Jochen Hecht und Franz Büchner die Sendung machen. Ähm, sehr, sehr spannend. Also es ist vor wenigen Tagen erst ein Spieler aus dem Team geflogen, weil er eine Instagram-Story hochgeladen hat, wo man sieht, wie er Kokain konsumieren möchte. Also auch oh. die NHL-Spieler sind nicht immer die cleversten. Ähm, das ist diesen, diesen Sonntag äh, geplant. Und ja, ich meine, es ist nicht mal lange, geht auch DTM wieder los. Wir haben Combine, wir haben Draft, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ja, und wir machen sozusagen äh, schon wieder Pille in Oschersleben, Leben. Das wird super. Äh, Roman und ich kommen dich bei der Arbeit besuchen, Schätzelein.
1: Uh, beim Saisonauftakt. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Also auch da gab es äh, kurze DTM-Schwank. Ja, schon die Hammermeldung, wie ich finde, dass äh, das Team Schubert, ähm, was ja, mit Rady Last und Sheldon van der Linde schon zwei tolle Fahrer hat. Marco Wittmann dazu gewonnen hat. Also es sind für mich die deutschen Avengers. Das ist ein, ein ja. krasses, krasses Aufgebot. Es gibt noch die ein oder anderen Fahrer, die teilnehmen werden, die noch nicht offiziell sind, von denen ich weiß, wo sie fahren werden. Da muss man ein bisschen die Klappe halten, aber das Line-up vom kommenden Jahr oder von der kommenden Saison wird auf jeden Fall großartig. Die TM wird Spaß machen, da geht es Ende April in Oschersleben los. Und ähm, ich weiß gar nicht, was am Z zweites ist. Ich glaube, Lausitzring ist dann auch schon im Mai. Also. Der TM wird Spaß machen. Jetzt am Wochenende startet auch die Formel 1. Da bin ich so wenig gehypt wie seit langem nicht mehr, weil die Formel 1 mich durchs letzte Jahr ein bisschen verloren hat. Aber da wird auch reingeschaut. Ähm,
0: das hab ich. Ich habe das gemerkt bei dir. Ähm, ich will jetzt ja. gar nicht unser Day in die Länge ziehen, aber ich habe es gemerkt, weil normalerweise wenn bei einem berühmten Streamingdienst mit N am Anfang äh, diese komische Doku über schaue ich gar nicht mehr. Schau, also ich genau. schaue mir
1: ein paar Clips an, aber ich finde, dass die Formel 1 leider in den letzten ein zwei Jahren sehr viel falsch gemacht hat. Ähm, sehr viele gute Ansätze hat, aber sehr viel falsch gemacht hat. Und der Downfall hat für mich begonnen mit dieser kuriosen, schon fast skandalösen Entscheidung damals, wie Max Verstappen den Titel vor Hamilton gewonnen hat mit dem Safety-Car in Abu Dhabi. Und seitdem geht es für mich gefühlt nach vielen Jahren, wo es nach oben ging, schlagartig runter, ähm, was nicht die Leistung von einem Max Verstappen im Red Bull schmälern soll, sondern einfach nur das ganze Drumherum, der Spannungsfaktor, wie man mit Fans umgeht, wie der Rennkalender gestaltet wird, was für Teamnamen, Cash-App, Smash-App, keine Ahnung, irgendwelche dubiosen Streaming-Dienste, die jetzt da Sponsor sind, also ähm, da ist viel schief gelaufen leider, ich bin natürlich trotzdem Motorsport-Freak und äh, werde das irgendwie verfolgen auf irgendeine Art und Weise, aber ich werde, wenn es mich wieder verliert, nicht jedes Rennen gucken, weil dann kann ich meine Zeit besser einteilen, als ähm, sowas zu schauen, es äh, glaube ich das erste Mal seit Ewigkeiten, dass auch kein Fahrer irgendwie das Team wechselt, Lewis Hamilton wechselt ja erst in der kommenden, also darauffolgenden Saison das Team, viel zu erzählen, wir verfolgen es mal so nebenbei, aber ich bin jetzt nicht so Hype wie sonst.
0: So, und äh, ja, damit haben wir jetzt eigentlich alles abgearbeitet. Wie man mit Fans umgeht, äh, das werdet ihr natürlich dann sehen, wenn Mike bei Run NHL ist. Da sitzt er nicht nur als Moderator, <lacht> sondern natürlich auch als Netman. Und äh, da gehen wir ihm dann alle wieder auf den Sack mit äh, schönen, lustigen Posts von, von der Couch. Ich werde wieder meine Socken posten und sagen, Mike, ich gucke dir bei der Arbeit zu, mach das ja ordentlich. Und dementsprechend sind wir raus. Ich werde heute Abend übrigens das erste Mal wieder meine alte Trillerpfeife rausholen. Ich werde mir nochmal überlegen, ob ich nochmal ins fröhliche Coaching einsteige. Oh! Ähm, bin mal ich bin mal sehr gespannt. Erzähl! Nein, ich, das ist so wie mit deinen Formel-1-Fahrern. Da musst du ich nächste, da musst erst du nächste mal Woche erzählen. Okay, da musst du nächste Woche Und guck mir das mal an. Und ähm, lustig ist, habe ich dir mal erzählt: der junge Mann, der zu mir kam, schon sehr, sehr lange her, äh, kam war eigentlich aus diesem ganzen Fußball etwas härter, Fußball gucken, Umfeld und so weiter und so fort. Und der wollte Football lernen, hat dann Football gelernt. Der ist jetzt bei einem Team Trainer und hat gesagt... Weißt du was, ich glaube, ich brauche ein bisschen, deine. Also ich würde mich hell freuen, wenn du, also es wäre mir eine helle Freude, wenn du vorbeikommen würdest. Dann habe ich gesagt, no. ich gucke es mir heute Abend mal an und dementsprechend gibt es heute Abend für mich kein Sushi und keine Paula, sondern heute Abend gibt es äh, lustige Tiger, die ich mir angucke. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. So, die letzten mhm. Worte hat wie immer der gut aussehende und äh, die bessere Hälfte in diesem Podcast und das bin in diesem Falle nicht ich. Dementsprechend, Mike, wähle deine Worte weise. Dimitri hast du schon gegrüßt, jetzt kannst du loslegen.
1: Seht ihr? Habt ihr gesehen? Die Nase von Carsten, wie die länger wurde, der kleine Pinocchio. Ähm, hab ich habe keine besonderen... Ich mein echter Junge. <lacht> Ich habe keine schönen letzten Worte, außer genießt euer Wochenende. Schön, dass ihr auch noch Offseason am Start seid und bis nächste Woche. Also pass auf.